0: Xin chào tất cả mọi người. Hằng Lê rất vui được cùng với mọi người trong chương trình đọc sách nói rèn đọc nói của chúng ta ngày hôm nay. Và quyển sách rất là quen thuộc của chúng ta đó là quyển The Magic of Thinking Big, giảm nghĩ lớn của tiến sĩ David Watts. Và ngày hôm qua chúng ta đã hoàn thành phần lời giới thiệu và phần chương một. thì hôm nay chúng ta sẽ đọc chương hai và chương ba. Và vì sách khá dài cho nên Hằng uh, muốn chúng ta sẽ cùng nhau đọc thật là nhanh Để uh, không mất thời gian của nhau thì Chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé Chương 2 Căn bệnh tự bào chữa mầm móng của thất bại Để thành công thì con người Chính con người mới là đối tượng bạn cần nghiên cứu và tìm hiểu Hãy quan sát thật kỹ những người xung quanh bạn để tự khám phá Chọn lựa và áp dụng các nguyên tắc phù hợp nhất cho bản thân Nào hãy bắt tay ngay vào việc học đầy thú vị này Bạn sẽ khám phá ra rằng Những người không thành công Luôn mắc phải một căn bệnh tinh thần Tạm gọi là căn bệnh tự bào chữa Hầu như ai cũng mang trong mình ít nhiều biểu hiện của căn bệnh này Khi căn bệnh đã trầm trọng Chắc chắn người đó sẽ không tránh khỏi thất bại sang bệnh tự bào chữa là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt lớn giữa người có khả năng và một người bất lực trong kiểm soát hành động và suy nghĩ của chính mình. Một người càng thành công bao nhiêu, lại càng ít tự biện hộ bấy nhiêu. Còn những người chưa gặt hái được thành quả gì trong hoàng trong hành trang cuộc sống hoặc không hề có kế hoạch gì cho tương lai của mình, thì việc viện dẫn rất nhiều lý do để bào chữa cho hiện trạng của mình. Khi quan sát Tìm hiểu những người dẫn đầu trong bất cứ lĩnh vực nào, dù là kinh doanh hay giáo dục hay trong quân đội, bạn sẽ thấy nếu muốn an phận, họ vẫn có thể đưa ra những lời biện bạch như người bình thường vẫn làm, nhưng họ chẳng bao giờ làm như vậy cả. Quả thật, nếu muốn Roosevelt có thể bị gớ vào đôi chân tật nguyền của ông, Truman có thể biện bạch ông chưa hề được học đại học, cũng như Kennedy vẫn có thể kêu ca, Tôi quá trẻ, làm sao có thể làm tổng thống được? Hay Johnson và Edson Howard có thể vịnh vào những cơn đau tim khủng khiếp và thường xuyên để từ chối những lãnh trọng trách quốc gia. Cũng giống như bất cứ căn bệnh nào khác, chứng tự bào chữa sẽ trở nên trầm trọng nếu không kịp chữa trị kịp thời. Và đúng cách, thông thường diễn biến tâm lý của một nạn nhân mắc phải căn bệnh này như sau. Lẽ ra mình phải làm tốt hơn Phải tìm lý do mới được Chứ nếu không thì mất mặt lắm ừ, Để xem nào Có thể là do sức khỏe giảm sút, Do tuổi tác Do hạn chế về mặt kiến thức Hoặc chưa đủ kinh nghiệm Do kém may mắn Do ảnh hưởng từ chuyện gia đình Do ảnh hưởng từ nền tảng giáo dục Khi đã tìm được lý do hợp lý Để tự vào chữa anh ta sẽ bám viết lấy lý do đó để biện minh với chính bản thân mình và với những người xung quanh rằng đó chính là nguyên do tại sao anh không thể thành công bạn nên biết một suy nghĩ dù tích cực hay tiêu cực cũng sẽ tạo nên một cường lực nếu được lặp y lặp lại nhiều lần sẽ càng lúc càng ăn sâu vào tiềm thức lúc đầu có thể người bệnh hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận ra cái cớ mình đang được viện dẫn Chẳng khác gì một lời nói dối nhưng lâu dần chính bản thân anh ta cũng bị thuyết phục rằng đó thực sự là nguyên nhân tại sao anh ta không thể thành công chính vì vậy nếu bạn thực sự quyết tâm và muốn hướng đến thành công thì bạn cần phải bắt tay ngay vào bước thứ nhất tự tạo ra một loại vaccine tiêu diệt tận gốc tế bào của căn bệnh nguy hiểm này và trước khi chúng ta À, tìm được vaccine Thì chúng ta phải biết được là Biểu hiện của bệnh đúng không ạ Vâng, hàng Lê xin mời mọi người đến với 4 biểu hiện cơ bản nhất Của căn bệnh tự bào chữa Căn bệnh tự bào chữa Xuất hiện dưới rất nhiều Thể dạng khác nhau Nhưng nguy hiểm nhất Chính là việc đổ lỗi cho sức khỏe Trí tuệ, tuổi tác Hoặc sự may rủi Để biện hộ cho mình Bây giờ Hãy xem chúng ta có thể bảo vệ mình thoát khỏi những biểu hiện này bằng cách nào. Một, nhưng mà sức khỏe của tôi không được tốt lắm. Đổ lỗi cho sức khỏe có rất nhiều mức độ. Nhẹ thì, tôi thấy không được khỏe lắm. Hoặc nặng hơn, tôi đang gặp bất ổn ở tim, gan, phổi, não, v.v. Các nguyên cớ, sức khỏe không tốt vẫn hàng ngày được sử dụng làm lời bào chữa. Mỗi khi ai đó không làm được những gì mình muốn, không dám nhận lãnh những trách nhiệm lớn hơn, không kiếm được nhiều tiền hơn hay không thể đạt được thành công. Hàng triệu người trên thế giới hiện đang mắc phải chứng bệnh này, nhưng liệu đây có phải là lý do chính đáng hơn trong ra đa, đa phần các trường hợp hay không? Có thể bạn sẽ nhận thấy tất cả những người thành đạt chưa bao giờ dùng sức khỏe làm cái cớ cho những thất bại của mình. Hai người bạn của tôi, một nhà vật lý học và một bác sĩ phẫu thuật đều khẳng định Về mặt thể chất, trên đời này không có ai là hoàn toàn khỏe mạnh cả Bất cứ ai cũng mắc phải một thứ bệnh nào đó dù nhẹ nhất Chứng bệnh dựa vào sức khỏe để vào chữa cho bản thân này cũng vậy Không ít người đã bị nó khúc phục hoặc ít hoặc nhiều Nhưng những người suy nghĩ tích cực và luôn hướng tới thành công thì không một buổi trưa nọ Sau khi tôi vừa hoàn thành buổi diễn thuyết Ở Leverland Một anh bạn khoảng 30 tuổi Xin được gặp riêng tôi vài phút Sau khi chúc mừng bài thuyết trình Rất thành công của tôi Anh buồn bã tâm sự E rằng những ý tưởng của ông Chẳng thể giúp được gì cho tôi Rồi anh ta tiếp tục Ông biết không Những cơn đau tim cứ liên tục hành hạ Khiến tôi không thể làm gì được anh bạn trẻ đã đến gặp bốn vị bác sĩ khác nhau Nhưng không ai phát hiện ra tim anh ta có vấn đề gì Chính vì thế Anh ta muốn xin tôi vài lời khuyên Tôi đáp Thực ra tôi không có kiến thức gì về tim mạch cả Nhưng nếu tôi hay bất cứ một con người bình thường nào khác Ở vào hoàn cảnh anh bây giờ Thì tôi sẽ làm ngay ba điều Đầu tiên tôi sẽ tìm đến một chuyên gia tim mạch giỏi giờ ông ấy khám kỹ lưỡng và sẽ nghe theo những chẩn đoán của ông ấy. Như anh vừa kể, anh đã đi khám những bốn bác sĩ mà không ai tìm được điều gì bất thường ở tim anh cả. Vậy, hãy xem như lần thứ năm này là lần kiểm tra cuối cùng. Biết đâu anh đang có một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh thì sao? Còn nếu anh cứ tiếp tục lo lắng suy nghĩ về nó, trước có thể cuối cùng anh sẽ mắc bệnh tim thật đấy. Điều thứ hai, Tôi khuyên anh Đó là tìm đọc cuốn sách Hãy sống trọn vẹn từng ngày Của tiến sĩ Siller Trong cuốn sách đó Siller đưa ra nhận định Cứ bốn bệnh nhân nằm điều trị Tại bệnh viện Có ba người mắc phải chứng Emotional induced illness Chứng bệnh gây ra Do những cảm xúc thái quá Hãy thử tưởng tượng xem Ba trong số bốn người đó Có thể khỏe mạnh Và chẳng ai phải nằm viện Nếu như họ biết cách kiềm chế Và kiểm soát cảm xúc Anh thử đọc cuốn sách đó Để biết cách tự điều khiển cảm xúc của chính mình Và điều cuối cùng Nói thật với anh Bản thân tôi luôn quyết tâm Là sẽ sống hết mình cho đến hơi thở cuối cùng Đây cũng là lời khuyên chân thành nhất Mà vài năm trước tôi nhận được Từ một người bạn luật sư Ông bạn của tôi mắc bệnh lao Từ lúc đó Ông ấy biết cuộc sống của mình sẽ luôn phải gắn với những buổi chữa trị thường xuyên Những quy định nghiêm ngặt về sức khỏe Thế nhưng ông ấy không bận tâm, sợ hãi hay lo lắng gì cả Ông ấy vẫn lạc quan theo đuổi ngành luật Xây dựng một gia đình hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống Hiện giờ ông ấy đã 78 tuổi Sau bao năm vất vả trên đường đời Ông ấy đã đúc kết được quan niệm sống cho chính bản thân mình Tôi không bao giờ lo lắng Nghĩ ngợi về chuyện sống hay chết Một khi vẫn còn sống trên cõi đời này Tôi sẽ sống thật sự Sống hết mình Bất cứ lúc nào tôi lo lắng về Phúc Lâm Trung Đó là lúc tôi đang chết đấy Sau đó tôi đáp chuyến bay đến Detroit Trên máy bay tôi lại được chứng kiến câu chuyện thứ hai Một câu chuyện hoàn toàn khác Khi máy bay vừa cất cánh Tôi bỗng nghe tiếng tích tắc tích tắc ở đâu đó Hơi giật mình, tôi nhìn sang người đàn ông ngồi ghế kế bên Vì dường như tiếng động phát ra từ phía anh ta Anh ấy mỉm cười thân thiện bảo À không phải bơm đâu, tiếng tim tôi đọc ấy mà Nhận thấy sự ngạc nhiên pha lẫn nét hoài nghi trên gương mặt tôi Anh ấy chậm trải kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời mình Trước đó 3 tuần, anh ta đã trải qua một cuộc phẫu thuật thay thế van tim nhân tạo anh bảo rằng khi những mô mới phát triển vào lấy cái van nhân tạo thì những tiếng tích tắc ấy sẽ không còn nữa. Nghe đến đây tôi mới hỏi về những dự định tiếp theo của anh ta. Anh ta vui vẻ trả lời À tôi có nhiều kế hoạch trọng đại lắm khi trở về nhà ở Minnesota tôi sẽ đăng ký vào trường luật tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể làm việc cho chính phủ. Các bác sĩ cho biết sau khi nghỉ dưỡng trong vài tháng Tôi sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại Và có thể làm việc như bao nhiêu người bình thường khác Như bạn thấy đấy Mỗi chúng ta hoàn toàn chủ động Trong việc lựa chọn cách đối mặt Trước các vấn đề sức khỏe Trong câu chuyện đầu tiên Nhân vật của chúng ta mặc dầu chưa biết chính xác Có trục trặc gì với sức khỏe của mình hay không Nhưng anh ta đã hốt hoảng Buồn bã khăn khăn cho rằng Mình không thể tiếp tục theo đuổi công việc được Và thẳng khoảng Xin ai đó đồng cảm với anh ta Trong khi đó Hoàn toàn ngược lại Dù đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật Thuộc vào loại nguy hiểm bậc nhất Anh bạn trong câu chuyện thứ hai Vẫn luôn lạc quan Hào hứng bắt tay vào làm bất cứ việc gì Điểm khác biệt Chính là ở cách nhìn nhận Của mỗi người trước sức khỏe của mình Còn rất nhiều trường hợp khác nữa Minh chứng về chứng bệnh đổ lỗi cho sức khỏe Thật ra Tôi là một bệnh nhân tiểu đường đã tiêm đến 5.000 mũi insulin. Các bác sĩ khuyến cáo tôi, tiểu đường chỉ là một căn bệnh thể chất mà thôi. Tình trạng tinh thần mới gây ra hậu quả tồi tệ hơn nhiều. Nếu anh lo lắng hay suy nghĩ tiêu cực, anh sẽ gặp trục trặc nghiêm trọng đấy. Kể từ khi biết mình có bệnh, tôi thường tiếp xúc và làm quen với rất nhiều bệnh nhân tiểu đường khác. Tôi sẽ kể các bạn nghe hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Một người luôn nghĩ mình sắp chết Mặc dù bệnh tình của anh ta Chưa đến mức đáng lo ngại Vì sợ bị nhiễm trùng Anh ta tránh xa bất cứ ai Có triệu chứng, sổ mũi Dù chỉ mới hấp hơi, sơ sài Sợ bị kiệt sức Anh ta hầu như chẳng dám xem Chẳng dám động tay, động chân Làm gì cả Mọi người xung quanh chán ngán Vì suốt ngày phải nghe những lời kêu than, Bài nàng Mà chính là những Thật ra căn bệnh của anh ta chẳng phải là tiểu đường Mà chính là chứng bệnh đổ lỗi cho sức khỏe Để biện hộ cho tình trạng lười nhát của mình Câu chuyện về vị giám đốc khu vực của một công ty xuất bản Tầm cỡ thì trái ngược hoàn toàn Anh ấy bị tiểu đường nghiêm trọng Đến nỗi phải tiêm vào người lượng insulin Gấp nhiều gấp 30 lần so với anh bạn ở câu chuyện trên Nhưng anh ấy chẳng bao giờ nghĩ mình đang ốm Luôn làm việc hết mình và tận hưởng cuộc sống Một ngày nọ Anh ấy nói với tôi Bị bệnh như thế này chắc chắn là Rất khó chịu và bất tiện rồi Nhưng tôi không muốn nằm y một chỗ Để suốt ngày lo lắng Anh biết không Mỗi lần tim tôi lại thầm cảm ơn Và cầu nguyện cho những người đã tìm ra insulin đấy John, một trong những người bạn thân nhất Của tôi hiện đang là giảng viên Tại một trường đại học danh tiếng Năm 1945 Sau chiến tranh thế giới thứ hai, anh trở về từ châu Âu và chỉ còn một cánh tay. Thế nhưng, John luôn mỉm cười, sẵn sàng giúp đỡ người khác, lạc quan không kém bất kỳ người lạnh lặn nào cả. Có lần, tôi và John nói chuyện rất lâu về tương lai và những trở ngại mà anh sẽ gặp phải trong cuộc sống. Anh ấy nhún vai, cười, mình chỉ mất có một cánh tay thôi mà. Đương nhiên, còn hai thì chắc chắn tốt hơn một rồi tuy mất đi một cánh tay nhưng tinh thần mình không hề nao núng chút nào bạn đã bao giờ nhìn thấy một tay golf cừ khôi chỉ có một cánh tay chưa vậy mà người bạn của tôi đã làm được điều đó một lần tôi tìm hiểu xem làm cách nào anh ấy đã vượt qua sự mất mát để đạt được nhiều thành tích cao đến mức các tay golf bình thường khác cũng chỉ mong đánh gần bằng anh đánh hay và gần bằng anh anh chỉ cười bảo À tôi đã rút ra được một kinh nghiệm đắt giá Nếu có thái độ tích cực, lạc quan thì chắc chắn tôi có thể đánh bại những đối thủ có đầy đủ hai tay nhưng luôn màn thái độ tiêu cực Và tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với bốn điều bạn có thể để vượt qua căn bệnh đổ lỗi cho sức khỏe Loại vaccine tốt nhất để chống lại chứng bệnh này bao gồm bốn điều sau Một Hãy tránh nhắc đến sức khỏe của bạn. Việc nói quá nhiều về một căn bệnh dù chỉ là cảm lạnh thông thường sẽ khiến bạn cảm thấy ngày càng tồi tệ. Việc nhắc đi nhắc lại về bệnh tật, ốm yếu cũng giống như bón phân cho các hạt mầm tiêu cực vậy. Hơn nữa, suốt ngày thăng vãn về sức khỏe của mình cũng chẳng phải là một thói quen tốt đẹp. Nó khiến mọi người phát chán vì khi đó bạn giống như một kẻ giả vờ lúc nào cũng muốn mình là trung tâm của vũ trụ những người thành đạt luôn biết cách vượt qua xu hướng thông thường đó họ chẳng bao giờ phàn nàn về bệnh tật của mình mọi người có chỉ có thể xin cho phép tôi được nhấn mạnh từ có thể cảm thông đôi chút khi thấy ai đó suốt ngày bị kêu ca và bệnh tật kêu ca về bệnh tật và sự ốm yếu của mình Xong, họ sẽ không bao giờ tôn trọng hay hết lòng phục vụ những người như vậy cả Hai, đừng quá lo lắng về sức khỏe của mình Tiến sĩ Walter Alvarez, cố vấn danh dự của Bệnh viện Mayo gần đây viết rằng Đối với những người suốt ngày chỉ ru rú trong nỗi sợ hãi, lo lắng Tôi đã phải khẩn khoản cầu họ hãy rèn luyện cách kiểm soát bản thân tốt hơn Ví dụ, một người đàn ông cứ khăn khăn bảo rằng túi mật của mình không ổn, mặc dù tám bản phim chụp x-quang chỉ rõ anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi đã phải cố thuyết phục anh ta thôi không chụp x-quang nữa. Tôi cũng từng yêu cầu hàng trăm người khác dừng tất cả các xét nghiệm điện tâm đồ, bởi vì thực tế tim họ hoàn toàn bình thường. Ba, Hãy cảm ơn cuộc sống vì bạn còn được khỏe mạnh đến bây giờ có một câu hỏi nói đáng được có một câu nói đáng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tôi đã luôn ca cẩm chỉ vì mình có đôi giày lỗi thời cho đến ngày tôi gặp được một người không còn chân để được mang giày bởi thế thay vì kêu ca phàn nàn than phiền cảm thấy bất ổn bạn nên vui sướng hạnh phúc vì mình vẫn khỏe mạnh lành lặn vào lúc này điều đó sẽ tốt hơn cho bạn rất nhiều Liều vaccine tốt nhất để tránh những cơn đau, bệnh tật, đàn giày vò Chính là thái độ lạc quan, sự mãn nguyện Và lòng biết ơn vì sức khỏe mà bạn hiện có 4. Hãy thường xuyên tự nhắc nhở Thà bị mòn còn hơn bị gỉ Cuộc sống là của chính bạn Hãy tận hưởng hết mình Đừng lãng phí cuộc sống bằng những suy nghĩ vớ vẩn về bệnh tật Vâng Chúng ta đã đi qua căn bệnh đầu tiên Căn bệnh đổ lỗi cho sức khỏe Và tiếp theo chúng ta sẽ đến căn bệnh số 2 à. hai Nhưng phải có trí tuệ thì mới thành công được chứ Chứng bệnh đổ lỗi cho trí lực Bằng lời than phiền Tôi kém thông minh lắm Là rất thường gặp Bạn có bất ngờ không Nếu biết căn bệnh này phổ biến Đến mức 95% Những người xung quanh bạn mắc phải Với các cấp độ khác nhau khác với căn bệnh tự bào chữa Những người mắc bệnh này thường âm thầm chịu đựng Chẳng mấy ai dễ dàng thừa nhận là mình kém thông minh Thầy vào đó, họ thường cảm nhận nó và sâu xa bên trong tâm hồn Khi nhắc đến năng lực trí tuệ hầu hết chúng ta thường mắc phải hai sai lầm cơ bản sau Một, đánh giá quá thấp trí tuệ của mình Hai, đánh giá quá cao trí tuệ của người khác Chính vì những đánh giá sai lầm như thế mà rất nhiều người gần như xem bản thân mình, gần như xem thường bản thân mình, họ không thể giải quyết những tình huống khó khăn chỉ vì họ cho rằng mình không đủ trí tuệ để làm được điều đó. Thế nhưng, những người không bận tâm nhiều đến trí thông minh hoặc khả năng tư duy của mình thì luôn hoàn thành tốt công việc. Thật ra, các bạn sử dụng trí tuệ khi giải quyết một vấn đề quan trọng hơn nhiều lượng thông minh mà bạn có. Tiến sĩ Edward Taylor Một trong những nhà vật lý học nổi tiếng gọi là của Hoa Kỳ Khi được hỏi Liệu một đứa trẻ có thể nỗ lực để trở thành một nhà khoa học không? Ông đã trả lời Để trở thành một nhà khoa học Một đứa trẻ không cần phải có một bộ óc khoảng xạ nhanh như chết Không cần có một trí nhớ thần kỳ cũng không cần những điểm số quá cao, điều duy nhất quan trọng là đứa trẻ đó phải thực sự đam mê khoa học. Lòng đam mê, sự nhiệt tình luôn là những yếu tố quan trọng trong mọi lĩnh vực, kể cả trong khoa học. Một người, dù chỉ số IQ chỉ 100, nhưng lúc nào cũng mang thái độ tích cực, lạc quan, sẵn sàng hợp tác, thì chắc chắn sẽ có mức thu nhập khá hơn được mọi người thu nhập khá hơn, được mọi người cảm phục, tôn trọng nhiều hơn và cũng sẽ thành công hơn người có chỉ số IQ 120 nhưng lại luôn bi quan, tiêu cực và không có ý muốn hợp tác với mọi người xung quanh Chỉ cần có đủ niềm đam mê để thực hiện công việc đến nơi đến chốn, dù đó là việc vặt hoặc một dự án lớn ấp hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với người có thừa trí tuệ nhưng không biết sử dụng vào việc gì vì có đam mê là bạn đã nắm được chắc chắn 95% khả năng thành công. Trước đây, trong bữa tiệc gặp mặt cựu sinh viên do trường đại học cũ tổ chức, tôi đã gặp lại chất. Một sinh viên giỏi có tốt nghiệp loại ưu. chúng tôi không liên lạc gì với nhau cả chục năm nay. Tôi nhớ lần cuối cùng gặp nhau, anh ấy đã tâm sự về mục tiêu thành lập và điều hành một doanh nghiệp của riêng mình ở phía Tây, Nebraska. Trong bữa tiệc hôm đó, tôi đã hỏi thăm Chuck Hiện nay anh ấy đang kinh doanh trong lĩnh vực gì? Anh ấy thật thà thú nhận À, thực ra tôi vẫn chưa tự kinh doanh gì cả Năm năm trước, thậm chí đến tận năm ngoái Tôi không dám kể cho ai nghe về điều mà tôi sắp chia sẻ với anh Tôi đã dự trù tất cả khó khăn có thể xảy đến Nghiên cứu những lý do tại sao một doanh nghiệp nhỏ bị phá sản Bạn phải có nguồn vốn dồi dào bạn phải xác định được chính xác chu kỳ kinh doanh, liệu nhu cầu về so- về nhu cầu về loại sản phẩm mà bạn sẽ chào đó, chào bán có cao hay không? Liệu ngành kinh doanh tại địa phương có ổn định hay không? Thực ra có đến 1.100 một điều bạn phải lưu tâm. Và điều khiến tôi bận tâm nhất chính là câu chuyện về những người bạn của tôi từ thời trung học, dù họ không được lanh lợi lắm, thậm chí vài người trong số đó còn chưa từng học đại học, nhưng hiện giờ Họ lại rất thành công trong công việc kinh doanh của mình. Còn tôi chỉ y ạch bám theo sau với công việc của một nhân viên kiểm tra thuốc phí vận chuyển hàng. giá như ngày xưa tôi được dạy về cách làm thế nào để lãnh đạo một doanh nghiệp nhỏ đi đến thành công. Có lẽ giờ đây tôi đã làm được nhiều điều hơn hẳn. Rõ ràng, chất rất thông minh, nhưng anh ta không biết sử dụng trí thông minh của mình một cách đúng hướng để thành công trong kinh doanh. Tại sao một số người đặc biệt thông minh nhưng vẫn thất bại? Bao nhiêu năm nay, tôi chơi khá thân với một người có đầy đủ tố chất của một thiên tài, một bộ óc siêu việt. Người Người thuộc Phi, Beta Kappa. Chú thích Phi Beta Kappa. Hội bảo trợ sinh viên tài năng xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật tự do được sáng lập vào ngày 5 tháng 12 năm 1776 tại Đại học William and Mary. Đây là hội sinh viên lâu đời nhất ở Mỹ Phi Penta Kappa, có tên có gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là niềm say mê học hỏi là kim chỉ nam của cuộc đời. Hết phần chú thích, mặc dù có chữ thông minh, bẩm sinh tuyệt đỉnh nhưng anh ấy lại là một trong số ít người thành đạt nhất mà tôi biết à, mặc dù có trí thông minh bẩm sinh tuyệt đỉnh nhưng anh ấy là lại lại là một trong số người ít thành công nhất mà tôi biết anh ấy có một công việc tạm tạm vì sợ phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm chưa từng kết hôn vì e ngại trước viễn cảnh của hàng loạt cuộc hôn nhân phải kết thúc tại tòa chỉ có vài người bạn vì mọi người đều phát ngán khi chơi với anh ấy anh ấy cũng chẳng bao giờ chịu bỏ tiền đầu tư vào bất cứ một lĩnh vực nào vì lo sợ sẽ mất tiền thay vì sử dụng bộ óc thiên tài của mình để tìm ra con đường dẫn đến thành công người đàn ông này dùng nó để đưa ra những lập luận chứng minh mọi việc rồi sẽ chẳng đi đến đâu chính vì anh ấy để cho ý nghĩ tiêu cực khống chế bộ não của mình nên rốt buộc hầu như chẳng làm được gì chẳng cống hiến được gì cho xã hội chỉ cần một chút thay đổi trong thái độ hay trong cách suy nghĩ, anh ấy sẽ làm nên điều vĩ đại hữu ích. Anh ấy sở hữu một bộ não có thể chỉ đem lại thành công văn. Vang... Anh ấy sở hữu một bộ não có thể đem lại thành công vang dội nhưng lại thiếu sức mạnh ý chí. Tôi xin kể ra thêm một vài chuyện khác về một người bạn mà tôi quen thân đã khá lâu. Anh ấy được tuyển vào quân đội ngay sau khi vừa được bằng tiến sĩ tại một trường đại học hàng đầu ở New York suốt 3 năm trong quân ngũ, anh ấy đã làm được được gì? Suốt 3 năm trong quân ngũ anh ấy đã làm được gì? Không trở thành một sĩ quan cũng chẳng phải là một chuyên viên huấn luyện nhân sự trong 3 năm liền, anh ấy chỉ lái xe tải. Tại sao? Bởi vì trong đầu anh ấy luôn tràn ngập những suy nghĩ ngạo mạn một cách tiêu cực về đồng đội lính tráng. Mình giỏi hơn họ nhiều về các phương pháp rèn luyện của quân đội. Chúng thật ngớ ngẩn về kỷ luật quân ngũ. Những điều đó dành cho những kẻ ngờ ngạch không phải cho mình. Để rồi tự đây nghiến bản thân. Mình thật là ngu ngốc khi không thể tìm được cách thoát khỏi vực hình này. Những người như anh ta rồi sẽ chẳng được ai tôn trọng. Tất cả những gì anh ta học được đều trở nên vô ích. Nhưng chính thái độ tiêu cực đã vô hình biến anh ta thành một kẻ tầm thường. Hãy nhớ rằng, để giải quyết vấn đề thì các bạn sử dụng trí thông minh quan trọng hơn nhiều so với lượng trí thông minh bạn có. Ngay cả một tiến sĩ cũng không phải là ngoại lệ của nguyên tắc cơ bản này. Vài năm trước, tôi trở thành bạn thân của Phil F, giám đốc nhân viên, giám đốc nghiên cứu tiếp thị của một công ty quảng cáo danh tiếng, và anh ấy luôn đảm nhiệm tốt vị trí của mình. Có phải Phil thành công nhờ vào óc siêu việt Không. Hoàn toàn không. Thật ra, Phil gần như chẳng biết gì về phương pháp nghiên cứu hay các phép toán thống kê Anh ấy chưa từng tốt nghiệp đại học Mặc dù tất cả nhân viên dưới quyền anh ấy đều là cử nhân Phil chẳng bao giờ tỏ ra mình âm tường tất cả mọi thứ Vậy điều gì đã giúp Phil kiếm được trên 30.000 đô la một năm Trong khi không có một cấp dưới nào của anh ta đạt đến 10.000 đô la Câu trả lời thật đơn giản Phil là một kỹ sư con người anh ấy biết tạo cảm hứng cho mọi người trong công việc Đặc biệt những khi họ rơi vào thất vọng hay chán nản Phil luôn sống hết mình Và biết cách khơi dậy lòng đam mê, nhiệt tình đời người khác Anh ấy hiểu những gì khiến mọi người e ngại Và anh ấy thật lòng yêu quý họ So với một người có chỉ số cao, Phil đáng giá gấp nhiều lần Không phải vì trí tuệ Mà vì anh ấy đã biết sử dụng tư duy như thế nào Theo thống kê Tại Mỹ, cứ, 10, cứ 100 người học đại học thì không đến 50 người tốt nghiệp. Tôi rất tò mò về thực trạng này, nên đã đến hội trưởng bang tuyển sinh của một trường đại học lớn. Ông ấy giải thích, không phải vì họ kém thông minh, nếu họ thiếu khả năng tư duy, chúng tôi đã không nhận họ ngay từ đầu. Cũng không phải vấn đề học phí, vì mọi người đều trang trải được được cho việc học của mình. Vấn đề là nằm ở thái độ. Chắc ông sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều bạn trẻ bỏ học chỉ vì không thích thầy giáo, không thích các môn phải học, hay không thích bạn bè trong lớp. Nhắc nghĩ tiêu cực chính là lý do làm cho cánh cửa dẫn đến những vị trí quản lý, điều hành cấp cao lại đóng chặt trước không ít các nhân viên trẻ. Không phải khả năng tư duy mà chính là thái độ cấu kỉnh, tiêu cực, coi thường người khác đã níu chân họ lại như một chuyên viên cấp cao, tham niên đã tâm sự với tôi rất ít khi chúng tôi từ chối một người trẻ tuổi nào chỉ vì anh ta thiếu năng lực mà thường là do thái độ thiếu tích cực của anh ta. Tôi đã từng nán lại một công ty bảo hiểm để tìm hiểu vì sao 25 phần trăm số nhân viên đứng đầu lại bán được 75 phần trăm tổng khối lượng bảo hiểm, trong khi 25 phần trăm số nhân viên kém nhất chỉ đóng góp 5 phần trăm mà thôi. Để tìm ra câu trả lời, người ta đã rất thận trọng kiểm tra hàng ngàn hồ sơ cá nhân và phát hiện ra rằng giữa những người này không hề có sự khác biệt quá lớn nào về trí lực bản vẩn sinh cả. Mặt khác, sự khác biệt về giáo dục cũng không giải thích tại sao họ có khả năng bán hàng khác nhau. Cuối cùng, người ta khám phá ra sự khác biệt lớn nhất giữa một người thành công và một người thất bại nằm ở thái độ, khả năng kiểm soát và điều chỉnh suy nghĩ của bản thân. Những người giỏi nhất thường nhiệt tình, yêu quý mọi người xung quanh Và không phải lo lắng đến mức ám ảnh Thực ra, tính cách bẩm sinh mà chúng ta được nhận lúc sinh ra Chúng ta khó lòng có thể phán đổi hoàn toàn Xong chúng ta vẫn có thể tạo ra sự thay đổi trong cách sử dụng tri thức Tri thức sẽ trở thành sức mạnh Nếu chúng ta sử dụng chúng một cách hợp lý Chứng bệnh đổ lỗi cho trí tuệ Thường đi liền với một số suy nghĩ sai lầm Về tri thức Chúng ta thường nghe mọi người nói về tri thức Là sức mạnh Nhưng nhận định này chỉ đúng một phần Và chỉ dừng ở mức tiềm năng Tri thức chỉ trở thành sức mạnh Khi được sử dụng đúng cách và đúng mục đích Khi được hỏi Một dặm tương đương với bao nhiêu bộ Nhà bác học, Edith, à, bác học Einstein đã trả lời Tôi không biết Tại sao tôi phải nhòi vào đầu mọi mình những con số mà tôi có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ một cuốn sách tham khảo phổ thông nào? Einstein quả thật đã dạy chúng ta một bài học đáng giá. Ông luôn tin rằng mọi việc sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta sử dụng trí óc để suy nghĩ, chứ không phải để làm một cái nhà kho chứa những sự thật hiển nhiên. Henry Ford đã từng bị một lần à từng một lần bị kiện cáo ở điện đi kiện báo Chicago. Fibon đã Henry Ford đã từng một lần Kiện báo Chicago Tribune Vì tội phỉ bán Khi họ cho rằng ông là kẻ ngu dốt Ford bảo họ Các ông hãy chứng minh xem Để đáp trả Tờ báo yêu cầu Ford trả lời Vài câu hỏi đơn giản như Benedict amor là ai Cuộc chiến tranh Nam Bắc diễn ra khi nào Và một vài câu hỏi khác nữa vì không đi vì không được đi học từ nhỏ nên hầu như Ford chẳng trả lời câu hỏi nào. Cuối cùng, Ford tuyên bố: "Tôi không thể trả lời được, nhưng chỉ cần 5 phút thôi, tôi sẽ tìm được người có thể trả lời được tất cả." Harry Ford chưa từng quan tâm đến những thông tin đó, nhưng ông biết những điều mà ông một giám đốc điều hành cấp cao cần phải biết đó là khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin quan trọng hơn nhiều So với việc sử dụng bộ ốc như một nhà kho Để lưu trữ tất cả mọi thứ Một người trước đầy trong đầu Những kiến thức sách vở Thực sự họ đáng giá bao nhiêu Vài ngày trước đây tôi có, một, tôi có một buổi tối thú vị Bên một người bạn Anh ấy hiện đang là giám đốc Của một doanh nghiệp sản xuất Tuy mới thành lập Nhưng tốc độ phát triển rất nhanh Và gặt hái được khá nhiều thành công Trong lúc nói chuyện Chúng tôi tình cờ chuyển tivi sang một chương trình game show trên truyền hình người tôi thích nhất. Người chơi trong chương trình hôm đó đã trả lời được rất nhiều câu hỏi ở các lĩnh vực khác nhau. Nhưng phần lớn chúng đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau khi anh ta trả lời xong một câu hỏi bớt bẩn gì đó về một ngọn núi ở Argentina, người bạn tôi hỏi, anh nghĩ tôi sẽ trả cho anh chàng này bao nhiêu tiền nếu anh ta làm việc cho tôi? Tôi tò mò hỏi, bao nhiêu? Uhm, tôi sẽ trả đúng 300 đô la Không hơn không kém một xu Không phải 300 đô la một tuần hay một tháng đâu Mà là một đời Chắc anh ngạc nhiên lắm Nhưng thực ra tôi đã tính kỹ rồi Vị chuyên gia này của chúng ta không biết cách tư duy Khả năng của anh ta chỉ là thu thập và lưu trữ kiến thức Trong não bộ của mình mà thôi thực chất anh ta chẳng khác gì Một phố bách hoa toàn thương sống Với 300 đô la Tôi hoàn toàn mua được một cuốn bách hoa toàn qua toàn thương tốt Có lẽ 300 đô la cũng còn quá cao với thực tế là chúng ta có thể tra cứu đến 99% những điều này Mà anh chàng này biết trên google.com Hầu như hoàn toàn miễn phí Anh ta nói tiếp Tôi muốn các cộng sự của mình phải là những người biết cách giải quyết vấn đề Biết sáng tạo và tìm ra những cái thuật mới Họ phải biết ước mơ Sau đó biết ước mơ thành hành động cụ thể Chỉ một người biết tư duy Mới có thể cùng tôi kiếm tiền Còn một người chỉ biết đọc Và lưu trữ mọi thứ trong đầu Thì thực sự chẳng thể là nên trò trống gì Tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với ba cách chữa trị căn bệnh Đổ lỗi cho trí lực Dưới đây là ba cách khá đơn giản Giúp bạn chữa trị hoàn toàn Cho chứng bệnh này Một Đừng bao giờ đánh giá quá thấp trí tuệ của mình Và cũng đừng bao giờ đánh giá quá cao trí tuệ Trí thông minh của người khác Hãy nhớ là Không bao giờ được hạ thấp bản thân Hãy quan tâm đến những gì bạn có Khám phá những khả năng còn tiềm ẩn trong con người bạn Hãy nhớ rằng trí thông minh của bạn Nhiều ít không quan trọng bằng việc bạn sử dụng nó như thế nào Hãy sử dụng trí tuệ của mình một cách có ích Thay vì chỉ mãi lo lắng xem mình có thông minh hay không hai, Mỗi ngày hãy tự nhắc nhở Thái độ mà bạn thể hiện quan trọng nhiều hơn so với trí thông minh bạn có Dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày Hãy luôn suy nghĩ tích cực Hãy cố gắng tìm ra những lý do để chứng minh bạn có thể làm được việc Thay vì bạn không thể Hãy luôn nghĩ, hãy luôn giữ vững và phát huy tinh thần Tôi sẽ chiến thắng Sử dụng trí thông minh của mình một cách hữu ích Sáng tạo để tìm ra con đường đi tới thành công Đừng để nó dẫn bạn đến thất bại Ba, Hãy nhớ rằng Khả năng tư duy đáng giá hơn rất nhiều So với khả năng thu thập Và lưu trữ kiến thức Hãy sử dụng bộ não Để tư duy và phát triển những ý tưởng sáng tạo Để tìm ra con đường mới Hợp lý hơn Bất luận bạn đang làm việc gì Hãy luôn tự hỏi bản thân Ta đang sử dụng trí tuệ của mình Để làm nên lịch sử Hay chỉ đơn giản là đang sử dụng nó Để ghi lại lịch sử cho những người khác đã lập nên và đó là căn bệnh thứ hai. Và tiếp theo, hành xin mời mọi người đến với căn bệnh thứ ba. Ôi, chẳng ích lợi gì đâu, tôi đã quá già rồi hay tôi còn quá trẻ. Đổ lỗi cho tuổi tác là một chứng bệnh khiến bạn chẳng thấy tuổi tác của mình không phù hợp để làm bất cứ việc gì. Bạn an ngại phải chấp lấy thất bại căn bệnh này thường có hai loại rất dễ nhận biết hoặc là tôi đã quá già hoặc tôi còn quá trẻ chắc chắn bạn đã từng nghe hàng trăm người ở những độ tuổi khác nhau biện minh cho sự kém cỏi của mình như thế thật đáng ngạc nhiên khi nhận ra hầu như chẳng có mấy người thấy mình đúng độ tuổi để làm việc gì đó cũng thật đáng tiếc cái cớ này đã khiến hàng trăm hàng ngàn nghìn người để vụt mất những cơ hội quý giá khi cơ hội đến họ cứ đinh nên mình quá già hay quá trẻ nên không dám nắm lấy thậm chí họ chẳng thèm vận tâm đến việc thử hay bắt tay một lần xem sao suy nghĩ tôi đã quá già rồi lại là dạng phổ biến nhất của căn bệnh đổ lỗi cho tuổi tác căn bệnh này lan truyền theo bệnh lan truyền theo những con đường tinh vi và rất khó phát hiện rất khó nhận biết gần đây một chương trình tv đưa tin về một nhà quản lý cấp cao bị mất việc sau khi công ty của ông xác nhập với một công ty khác ông ấy liên tục tìm kiếm suốt mấy tháng trời nhưng không nơi nào nhận ông ta vào làm việc cả cuối cùng sau khi đã quá chán nản và mệt mỏi ông tự nhủ thôi đã đến tuổi này thì mình nghỉ ngơi cũng được rồi các vở kịch và bài báo viết về chủ đề tại sao bạn lại thất bại ở tuổi 40 mươi được cơ thích bởi vì chủ đề đó rất hấp dẫn có có những tâm hồn đang lo lắng kiếm tìm một lời bào chữa cho bản thân mình kiểm soát và vượt qua căn bệnh đổ lỗi cho tuổi tác căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi vài năm trước khi đang tiến hành một chương trình đào tạo bán hàng tôi đã tìm ra phương thuốc hiệu hữu hiệu không những chữa khỏi mà còn còn có tác dụng ngăn ngừa giúp bạn phòng tránh được căn bệnh này trong số người tham gia chương trình đào tạo Có một học viên tên là Xie Năm đó Xie bốn 40 tuổi Anh mong muốn thay đổi hoàn toàn Mong muốn thay đổi và hoàn thiện Bản thân mình hơn để có thể trở thành Đại diện của một công ty sản xuất Nhưng anh ta lại nâng nấp Mình có phần lớn tuổi Một lần si bảo với tôi Mãi đến giờ tôi vẫn chưa làm được điều gì Hay ho cả Có lẽ phải bắt đầu mọi thứ từ con số không nhưng tôi đã 40 tuổi rồi. Tôi đào đầu ra, tôi đào đâu ra thời gian để bắt đầu lại mọi việc. Trong những lần trò chuyện với Cecil, tôi về tuổi Tết tôi luôn nhắc nhở anh ấy anh sẽ già, nếu lúc nào anh cũng nghĩ mình đã già. Nhưng lời phiến cáo ấy hầu như chẳng mang lại kết quả gì. Bất cứ lúc nào khi nghe như vậy, người ta cũng sẽ đáp lại, tôi thật sự cảm thấy mình già rồi. Tôi cuối cùng, tôi tìm ra một cách thử đem áp dụng với Siêu Siêu. Một hôm sau buổi đào tạo, tôi đến gần anh và hỏi: "Siêu Siêu này, theo anh, thời gian làm việc hiệu quả nhất của một đời người là khi nào?" Siêu Siêu im lặng suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi đoán là khi anh ta ở vào độ tuổi 20." "Tốt. Thế theo anh, khi nào người ta không thể tiếp tục làm việc tốt được nữa?" Anh ấy trả lời: "Nếu luôn khỏe mạnh, trí thú À, với công việc Người ta có thể làm việc tốt Cho đến năm 70 tuổi Hoặc hơn thế nữa Tôi tiếp lời Hãy cứ xem những điều anh vừa nói là đúng Như vậy Thời gian một người có thể làm việc tốt Là khoảng 50 năm Một nửa thế kỷ đúng không Si Xì siêu này Bây giờ anh 40 tuổi Vậy anh đã sử dụng hết bao nhiêu năm Làm việc hiệu quả trong đời mình rồi Si Xì siêu đã 20 năm Vậy anh còn bao nhiêu năm nữa 30 mươi. Đúng vậy suy ạ nó cách khác anh còn chưa tận dụng hết một nửa khoảng thời gian mà anh có thể để làm việc tốt cơ mà anh chỉ mới dùng hết 40 phần trăm thôi giờ đây siêu đã hiểu rằng không phải tuổi tác mà chính thái độ tiêu cực về tuổi tác mới là trở ngại lớn trên con đường đi đến thành công của anh hãy tự cứu mình trước khi hãy tự cứu mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về tuổi tác Rồi bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội tốt Mà từ trước đến giờ bạn vẫn còn cho là không thể Hàng chục năm qua Một người họ hàng của tôi từng trải qua nhiều công việc khác nhau Bán hàng, tự kinh doanh, làm việc trong ngân hàng Nhưng anh ấy vẫn chưa tìm ra công việc mà mình đam mê nhất Cuối cùng anh ấy kết luận Có một điều anh ấy muốn làm hơn bất cứ việc gì khác Đó là trở thành một chính khách Nhưng khi nghĩ đến điều đó Anh e ngại mình đã già ở tuổi 45, anh còn phải chịu trách nhiệm với ba đứa con Trong khi vẫn chưa giành dựng được, được tiền bạc Thật đáng mừng, anh ấy hạ quyết tâm 45 tuổi hay hơn nữa, chẳng phải là vấn đề đối với mình Mình sẽ trở thành thống đốc Dù chẳng có gì ngoài niềm tin mạnh mẽ 5 năm sau, anh ấy được bổ nhiệm làm thống đốc bang Illinois Từ đó, cùng với các cộng sự của mình Anh đã hoàn thành vai trò thống đốc một cách hoàn hảo sau đó tôi có dịp nói chuyện với người đàn ông này, anh ấy bảo, anh biết không, nếu năm năm trước, lúc 45 tuổi, tôi không đưa ra quyết định đúng đắn ấy, thì có lẽ suốt phần đời còn lại, tôi chỉ biết nhìn thời gian trôi qua, sống một cuộc đời buồn bã, chán trường mà thôi. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực và nhiệt tình, thật như lúc tôi còn đôi uy vậy. Quả thật, trong anh ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Khi bạn đã xua tan được những lo lắng về tuổi già một cách tự nhiên, bạn sẽ cảm nhận trong mình sức trẻ và niềm lạc quan vô tận. Đánh bại được nỗi sợ hãi tuổi già nghĩa là bạn đã tự gia tăng thêm tuổi đời của mình cũng như thành công cho mình. Một đồng nghiệp cũ của tôi ở trường đại học, Bill cũng là một minh chứng thú vị về khả năng đẩy lùi hoàn toàn chứng bệnh đổ lỗi cho tuổi tác. Bill tốt nghiệp đại học Harvard vào những năm 1920, sau 24 năm miệt mài với công việc môi giới chứng khoán nhưng không giành được, được bao nhiêu, anh chợt nhận ra mình muốn trở thành một giáo sư đại học. Bạn bè khuyến cáp anh sẽ phải trải qua những chương trình học tập vất vả, không khéo anh sẽ kiệt sức, nhưng Bill quyết tâm đạt được mục tiêu. Anh ghi danh vào đại học Illinois khi 51 tuổi. 4 năm sau, anh tốt nghiệp. Hiện nay, Bill là trưởng khoa kinh tế học của một trường đại học khoa học xã hội và nhân văn danh tiếng Anh ấy rất hạnh phúc Bill thường cười với tôi Tôi vẫn còn một phần ba số năm sung sức nữa cơ đấy Luôn nghĩ mình đã già là một căn bệnh dẫn đến sự thất bại Hãy đánh bại nó, đừng để nó cản đường bạn đến với thành công Vậy, khi nào một người được xem là quá trẻ? Suy nghĩ tôi còn quá trẻ cũng gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Khoảng một năm trước đây, anh bạn Jerry, 23 tuổi, tìm đến tôi xin lời khuyên về một vấn đề khiến cậu ta bận lòng. Cậu ấy là một chàng trai tốt và tài giỏi. Trước đó, Jerry từng là lính dù. Sau khi xuất ngũ cậu thi đậu vào trường đại học. Trong lúc học, Jerry vẫn kiếm tiền nuôi vợ con mình với công việc của một nhân viên bán hàng cho một công ty kho bãi và vận kiểm lớn. Cậu tỏ ra rất xuất sắc Cả trong công việc lẫn trong học tập tại trường Nhưng Ngày hôm đó Jerry đến gặp tôi Với tâm trạng lo lắng Cậu ấy nói Thưa tiến sĩ Schwartz Tôi đang gặp một vấn đề khó nghĩ Hiện công ty đang đề, đang đề nghị bổ nhiệm tôi Vào vị trí giám đốc bán hàng Nếu chấp nhận Tôi sẽ có 8 nhân viên dưới quyền Tôi hầu hỏi Chúc mừng cậu Thế là một tin tốt lành Nhưng sao cho cậu có vẻ lo lắng thế Cậu ấy trả lời, đúng vậy, vì tám người dưới quyền quản lý của tôi đều lớn tuổi hơn tôi, người già nhất hơn tôi những 21 tuổi, còn người trẻ nhất cũng hơn tôi 7 tuổi. Ông nghĩ tôi có nên nhận vị trí đó không? Liệu tôi có làm nổi không? Jerry này, khi tổng giám đốc công ty có ý định bổ nhiệm cậu vào vị trí này, chắc chắn ông ấy đã tin cậu có đủ năng lực, nếu không, ông ấy đã chọn một người khác rồi. Hãy luôn ghi nhớ ba điều Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi Điều thứ nhất Đừng bận tâm đến tuổi tác Trên đồng ruộng Một chú bé sẽ trở thành một người đàn ông Nếu chứng minh được là mình có khả năng đảm đương những việc Mà người đàn ông trưởng thành thường làm Tuổi tác lúc đó chẳng có ý nghĩa gì cả Điều này cũng đúng với cậu Chỉ cần cậu chứng minh được Mình đủ khả năng để đảm nhiệm chức vụ giám đốc bán hàng Thì cậu đã đủ tuổi để làm việc đó rồi Điều thứ hai Đừng lạm dụng quyền hành, hãy luôn tôn trọng các nhân viên thuộc cấp, hãy lắng nghe họ, hãy khiêm tốn, hãy hãy khiến họ cảm thấy đang làm việc trong một tập thể ăn ý, chứ không phải làm việc cho một kẻ độc tài. Nếu làm được như thế, họ sẽ hợp tác tốt với cậu, thay vì toan tính chống lại cậu. Điều thứ ba, hãy tập lòng quen với đội ngũ nhân viên dưới quyền lớn tuổi hơn mình. Không ít nhà lãnh đạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau thường trẻ hơn những người mà họ đang quản lý Vì thế, hãy quen với việc đó, Jerry ạ Và hãy nhớ rằng, tuổi tác không phải là trở ngại Trừ phi cậu chấp nhận cho nó cản bước mình Hiện nay, mọi chuyện với Jerry đang diễn ra rất tốt đẹp Cậu ấy thích ngành ngành kinh doanh vận tải Và đang có kế hoạch thành lập công ty riêng trong vài năm tới sự ít tuổi chỉ biến thành trở ngại khi người trẻ ràng buộc mình vào mặt cảm như thế Bạn thường nghe đến những công việc đòi hỏi sự trưởng thành nhất định Như môi giới chứng khoán hay bán bảo hiểm Thật vô lý Nếu lòng tin của một nhà đầu tư lại đặt được vào tuổi tác Bạn buộc phải còn trẻ hay đặt đến một độ tuổi nhất định Điều quan trọng nằm ở chỗ Bạn nắm rõ về công việc của mình đến mức nào Nếu bạn đã nắm rõ công việc và hiểu rõ những người xung quanh bạn bạn hoàn toàn đủ trưởng thành chín chắn đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm công việc đó rất nhiều người trẻ cảm thấy họ bị ghìm lại chỉ vì họ còn ít tuổi hiện nay có một thực tế là trong các công ty vẫn còn những người lười biếng và không đáng tin cậy họ cản trở con đường phía trước của bạn bằng cách vịn vào lý do tuổi tác hoặc một vài lý do nào đó tuy nhiên những người thực sự quan tâm đến sự phát triển của công ty sẽ không làm như vậy Họ sẽ giao cho bạn những công việc phù hợp nhất Hãy thể hiện cho mọi người thấy Mọi người biết Bạn đủ khả năng, lạc quan, tích cực Và khi đó Sự năng động trẻ trung của bạn Sẽ trở thành một lợi thế Nói tóm lại Phương thuốc để chữa trị cho bệnh đổ lỗi cho tuổi tác là một. Hãy nhìn nhận vấn đề tuổi tác Một cách tích cực Hãy luôn nghĩ tôi vẫn còn trẻ Chứ không phải tôi đã già rồi Hãy luôn phóng tầm mắt tới những chân trời mới Tăng thêm nhiệt tình cũng như sức trẻ cho chính mình Hai, Hãy thử tính xem bạn còn bao nhiêu thời gian làm việc hiệu quả Hãy nhớ rằng Một người 30 tuổi vẫn còn 80% thời gian làm việc hiệu quả ở phía trước Và một người 50 tuổi vẫn còn đến 40% Và cũng là khoảng thời gian sung sức nhất trong cuộc đời người Cuộc sống thực tại dài hơn Mọi người thường nghĩ rất nhiều 3. Hãy dành thời gian sắp xếp làm những gì bạn thực sự mong muốn. Mọi thứ sẽ chỉ là quá muộn nếu như bạn cứ đóng mình vào dòng suy nghĩ bi quan, tôi chậm mất rồi, hãy ngừng ngay suy nghĩ, lẽ ra tôi nên bắt đầu từ 10 năm trước. Đó là suy nghĩ của những kẻ thất bại. Thay vào đó, hãy lạc quan nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, còn có rất nhiều thời gian ở phía trước. Đó mới là cách suy nghĩ của những người thành đạt. 4. Vâng, tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với lý do đổ lỗi thứ tư. Trường hợp của tôi khác lắm, tôi toàn gặp những chuyện kém may mắn thôi. Gần đây, tôi có nghe một kỹ sư công công tránh bàn về vấn đề an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Anh ấy cho biết, mỗi năm có đến 40.000 người tử vong vì tai nạn. Điểm quan trọng nhất mà anh ấy muốn làm rõ trong bài nói chuyện là Thật ra không hề có điều gọi là tai nạn mà chúng ta quen gọi là tai nạn giao thông, chỉ là thất bại của con người hoặc của máy móc hoặc cả hai mà thôi. Những gì vị chuyên gia này nêu ra đã chứng minh cho mọi người một điều mà các nhà thông thái ở mỗi thời đại thường nói. Mọi thứ đều có nguyên do của nó, không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân cả. Do đó, những việc liên quan đến con người cũng không nằm ngoài nguyên tắc này. Hầu như mỗi ngày trôi qua, ít nhất một lần bạn nghe thấy ai đó kêu ca về sự kém may mắn của mình. Cũng hiếm có, ngày nào bạn không nghe thấy ai đó khăng khăng cho rằng thành công của một người nào đó chỉ dựa vào may mắn. Tôi xin nêu ra vài ví dụ minh chứng về các con người đầu hàng căn bệnh đổ lỗi cho vận may này như thế nào. Vài ngày trước, tôi được ba ủy viên ban quản trị trẻ tuổi mời đi ăn trưa. Chủ đề của cuộc nói chuyện hôm đó là George George một anh chàng, một anh bạn trong nhóm vừa mới được thăng chức lên vị trí cao hơn. Trước câu hỏi, vì sao Jord lại được bổ nhiệm vào vị trí đó, ba người nọ đã đưa ra hàng loạt lý do, nào là may mắn, nào là nhờ vào thân thế hay do vợ anh ta, vợ đỡ cấp trên của anh ta, vân vân và vân vân. Họ đã lôi tất cả mọi thứ có thể nghĩ ra để làm lý do, ngoại trừ sự thật. Sự thật đó rất đơn giản George là người xứng đáng hơn cả Anh ấy luôn chăm chỉ Hoàn thành tốt các công việc được giao Với hiệu quả cao hơn hẳn so với những người khác Tôi biết các vị lãnh đạo của công ty Đã dành khá nhiều thời gian để cân nhắc Xem ai trong số bốn người Là thích hợp nhất cho vị trí đó Ba người bạn đang vỡ mộng của tôi Lẽ ra nên hiểu rằng Các vị lãnh đạo cao cấp Không bao giờ chọn vị trí quản lý quan trọng Bằng cách rút thông may mắn Lần khác Tôi có dịp nói chuyện về sự nghiêm trọng của căn bệnh đổ lỗi cho vận may với người quản lý bán hàng của một công ty sản xuất dụng cụ và máy móc. Anh ấy tỏ ra rất hào hứng với chủ đề này và kể cho tôi nghe những kinh nghiệm của bản thân. Tôi chưa từng nghe đến khái niệm về căn bệnh này, nhưng đó thực sự là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà những người quản lý bán hàng phải đối mặt vừa mới hôm qua thôi. Ở công ty tôi xảy ra một việc có thể là minh chứng tuyệt vời Cho những điều ông đang nói Vào khoảng 4 giờ chiều John, một trong những nhân viên bán hàng của chúng tôi Đem về một đơn đặt hàng dựng cụ máy móc trị giá 112.000 đô la Lúc đó trong văn phòng còn có một nhân viên bán hàng khác doanh số bán hàng của anh này luôn thấp Nghe thấy John thông báo tin vui Anh này không giấu được sự ganh tị Thì mở lời chúc mừng miễn cưỡng Chúc mừng John, anh lại gặp May nữa rồi Vậy đó, anh chàng nhân viên kém cỏi này không chịu thừa nhận một sự thật là chẳng có mối liên hệ nào giữa sự may mắn và đơn đặt hàng lớn mà John đã giành được. John đã phải kiên trì đặt quan hệ với khách hàng trong rã vài tháng trước đó, đã phải thức trắng đêm nhiều đêm liền để tìm ra những lập luận về mặt tài chính. Thậm chí còn nhờ các kỹ sư lắp ráp thiết bị sơ bộ để thuyết phục khách hàng về mặt lợi ích kỹ thuật, John không hề gặp may. Chính việc lên kế hoạch chu đáo Và triển khai kế hoạch một cách bền bỉ Mới là may mắn Hãy giả định người dùng may mắn Để cải tổ hãng General Motors Nếu may mắn là nhân tố quyết định Ai làm gì, ở vị trí nào Và tất cả các doanh nghiệp Mỹ Sẽ phá sản Xin lỗi Nếu may mắn là nhân tố quyết định Ai làm gì, ở vị vị trí nào Thì tất cả các doanh nghiệp Ở Mỹ sẽ phá sản Nếu General motor được cải tổ hoàn toàn Dựa trên cơ sở may mắn Khi đó nếu muốn tìm Chọn ban quản trị của công ty Người ta cứ việc ghi tên họ Ghi tên họ của tất cả các nhân viên Trong một cái thùng để bốc thăm Cái tên đầu tiên được lấy ra Sẽ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cái tên thứ hai sẽ là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Và cứ thế tiếp tục Cho đến những chức danh thấp nhất Trong công ty Nghe, Nghe có vẻ ngớ ngẩn Phải không nào? Vâng đó thường là cách giải thích mọi thứ bằng sự may mắn và cuối cùng xin mời mọi người đến với bạn có thể chế ngự căn bệnh đổ lỗi cho vận may bằng hai cách sau một chấp nhận quy luật nhân quả hãy suy xét kỹ lưỡng về sự may mắn mà bạn cho rằng ai đó đang có được bạn sẽ nhận ra rằng họ thành đạt vì họ có sự chuẩn bị biết lên kế hoạch và có quyết tâm hướng tới thành công đồng thời Hãy nhìn lại sự kém may mắn Mà ai đó đang gặp phải Hãy quan sát và phân tích cặn kẽ Để nhận ra những nguyên nhân Rõ ràng dẫn đến hậu quả Những người thành công học được nhiều Từ sự thất bại Trái lại, những kẻ tầm thường Chẳng biết rút ra cho mình một kinh nghiệm nào Ngoài sự đổ lỗi Hai, đừng trở thành một người Chỉ biết mơ mộng Đừng để mỗi ngày trôi qua vô ích Chỉ để mơ mộng về một con đường thành công Mà không cần nỗ lực Chúng ta không thể thành công chỉ dựa vào may mắn thành công đến từ thái độ làm việc chăm chỉ và khả năng áp dụng những nguyên tắc một cách kiên trì Đừng mong chờ may mắn sẽ giúp bạn thăng tiến đưa bạn đến vinh quang hay có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống Thay vào đó, hãy tập trung vào việc hoàn thiện và phát triển bản thân để trở thành người chiến thắng Vâng, chúng ta vừa kết thúc chương 2 của quyển sách Và các bạn đã thấy Một cái điều rõ ràng là Nếu như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không thể Hoặc nghĩ rằng chúng ta chưa đủ khả năng Tức là chúng ta tự gỗ lỗi cho bản thân mình Là chúng ta thiếu điều này, thiếu điều kia Thì rõ ràng điều đó sẽ cản trở Cuộc sống của chúng ta rất nhiều Và người ta có rõ ràng về luật hấp dẫn Luật hấp dẫn là khi bạn nghĩ điều gì Thì điều điều đó sẽ hấp dẫn đến bạn Và nếu bạn nghĩ rằng bạn không đủ khả năng Thì chắc chắn là cái sự không đủ khả năng đó sẽ đến với bạn Và nếu như bạn cho rằng Mình hoàn toàn có khả năng thực hiện Thì chắc chắn sẽ thu hút bạn Tìm được cách làm Và chính cách làm những chúng ta đến thành công Đương nhiên là việc đến thành công Không phải là việc một sớm một chiều Và cũng không phải là một buổi hai buổi Mà đôi khi cái quá trình nó có thể rất dài Thậm chí là 5 năm năm, mười năm Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta Đặt cho mình cái suy nghĩ là Mình đủ điều kiện để làm Hay mình không đủ điều kiện Nếu như mình cho rằng mình đủ khả năng Đủ tiềm lực, đủ tài chính Hay là đủ cái, cái sức khỏe Và không đổ lỗi thì đó là điều đầu tiên chúng ta sẽ làm được. Còn nếu chúng ta vẫn cho rằng chúng ta là một cái nạn nhân của số phận thì chắc chắn là sẽ không thể thay nào thành công được đúng không ạ? Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với chương 3. Xây dựng sự tự tin và xóa bỏ nỗi sợ hãi. Mỗi khi phải lo lắng về một điều gì đó, chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta cũng từng được bạn bè an ủi chẳng qua cậu tự tưởng tượng ra mà thôi không có vấn đề gì đâu đừng lo lắng thái quá họ hoàn toàn có thiện chí khi nói vậy nhưng cả bạn và tôi đều biết phương hướng nhưng cả bạn và tôi đều biết phương thuốc xoa dịu nỗi sợ kiểu như thế không bao giờ đem lại hiệu quả những lời an ủi động viên có thể giúp chúng ta quên đi nỗi sợ hãi trong vài phút hoặc may mắn hơn là vài giờ Nhưng chỉ một câu nói đơn giản Cậu đang tự tưởng tượng ra ép lấy mà Thì không thể nào giúp chúng ta Xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ Để lấy lại sự tự tin Để chế ngự nỗi sợ hãi Trước tiên chúng ta phải thừa nhận Sự hiện hữu của nó Đa phần mọi người Đa phần nỗi sợ hãi của con người Đều do vấn đề về tâm lý mà ra Sự lo lắng, căng thẳng Bối rối hay hốt hoảng Đều là sản phẩm của những ý nghĩ tiêu cực Và trạng thái rối loạn tâm lý nhưng nếu chỉ dừng ở việc tìm ra căn nguyên của nội sợ hãi Chúng ta khó lòng loại bỏ nó hoàn toàn Cũng giống như việc chữa bệnh vậy bác, Khi bác sĩ phát hiện ra một vết nhiễm trùng trên cơ thể bạn Ông ấy không thể dừng ở đó Mà sẽ tiếp tục điều trị cho đến khi vết thương lành hẳn Phương pháp chữa trị truyền thống bằng cách chứng an Bạn chỉ tự tưởng tượng ra mà thôi Phủ nhận sự tồn tại của nội sợ hãi Trong thực tế, nỗi sợ hãi là hoàn toàn có thật nó là kẻ thù số một của bất cứ ai Trên con đường phương tới thành công Nó ngăn cản bạn nắm bắt các cơ hội Làm cho sức khỏe của bạn suy giảm Sinh ra bệnh tật Lo lắng, giảm tuổi thọ Nỗi sợ khiến bạn không dám mạnh dạn Phát biểu ý kiến của bản thân Nỗi sợ hãi Hay cụ thể hơn là sự thiếu chắc chắn Thiếu tự tin, sự bất ổn Về mặt tinh thần là một trong những nguyên nhân Lý giải ngày nay Chúng ta vẫn phải đối mặt với Suy thoái kinh tế cũng do nỗi sợ hãi mà hàng triệu người không chậm tay đến thành công, không được tận hưởng cuộc sống sung túc. Thực tình mà nói, nỗi nó sợ hãi có sức mạnh gây gớm bằng nhiều cách. Nỗi sợ hãi ngăn người ta đạt được những điều mà họ mong muốn trong cuộc sống. Nỗi sợ hãi dù ở dạng này hay dạng khác, dù nặng hay nhẹ, đều phụ thuộc, đều thuộc chứng bệnh tinh thần. Để chữa trị một chứng bệnh tinh thần, ta phải cần sử dụng những phát đồ cụ thể được kiểm chứng kỹ càng. Giống như cách chữa trị một căn bệnh thể chất Tuy nhiên, để chuẩn bị cho một việc cuộc chữa trị Điều đầu tiên bạn phải làm là tập cho mình thói quen phát huy sự tự tin đến mức tối đa Không một ai sinh ra đã có sẵn sự tự tin Điều này cũng đúng với những nhân vật mà bạn thường ngưỡng mộ Về sự tự tin, điềm tĩnh, về khả năng chế ngự nỗi sợ hãi trong mọi hoàn cảnh Họ đạt được vị thế xã hội là do biết khai thác phát huy tất cả sự tự tin mà họ có Bạn hoàn toàn làm được điều đó như họ Vâng, chương này sẽ chỉ cho bạn cách làm ấy Trong suốt thế chiến thứ hai, lực lượng hải quân Mỹ buộc các tân binh phải biết bơi giỏi Hoặc nếu chưa, họ phải học bơi cho thật giỏi Vì các tướng lĩnh hiểu rất rõ rằng trong nhiều trường hợp Các thủy thủ chỉ có thể sống sót nếu họ biết bơi Những tân binh chưa biết bơi buộc phải tham dự các lớp học do lực lượng hải quân tổ chức. Tôi đã nhiều lần được tận mắt chứng kiến những buổi tập bơi của họ. Bạn sẽ cảm thấy hài hước khi nhìn thấy những anh chàng cường tráng, khỏe mạnh, đầy sức sống lại e ngại trước mấy mét nước. Một trong những bài tập mà tôi vẫn còn nhớ là các thủy thủ được lệnh phải nhảy từ một tấm ván đặt cắt mặt nước 2 mét xuống một hồ bơi sau 2,5 mét. Với khoảng nửa tá chuyên gia bơi lội túc trực xung quanh. Nghĩ một cách sâu xa hơn, đó quả là điều đáng buồn. Nỗi sợ hãi của những chàng trai trẻ đó là hoàn toàn có thật. Họ không hề biết rằng chỉ cần một cú nhảy xuống nước xuống bể nước dưới kia là có thể đánh bại hoàn toàn nỗi sợ hãi của họ. Có vài lần tôi đã nhìn thấy vài anh chàng vô tình bị đẩy xuống khỏi tấm ván, kết quả là họ đã hoàn toàn chế ngự được nỗi sợ hãi. Sự việc xảy ra đã minh chứng một điều, chỉ có hành động mới có thể giúp ta chế ngự được nỗi sợ hãi. Càng do dự thiếu quyết đoán, trì hoãn thì càng tạo điều kiện thuận lợi cho nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần. Hãy chép ngay vào cuốn sổ tay những nguyên tắc để thành công của bạn. Chỉ có hành động mới giúp ta chế ngự nỗi sợ hãi. Thực tế đã chứng minh nguyên tắc này là hoàn toàn đúng đắn vài tháng trước. Một người đàn ông tầm 40 tuổi đã quản lý kinh doanh cho một tập đoàn bán lẻ khổng lồ Đã đến gặp tôi trong tâm trạng lo lắng Ông ấy kể Tôi lo lắng, chắc tôi phải sắp mất việc đến nơi rồi Tôi biết thời gian của mình ở công ty này chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi Rất ngạc nhiên tôi hỏi Tại sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi chuyện đều chẳng ra sao So với cùng kỳ năm ngoái Danh số của bộ phận tôi giảm 7% Điều này càng tệ hơn Vì doanh số của cả cửa hàng vẫn tăng ở mức 6% Tất cả là do tôi đã đưa ra và quyết định thiếu khôn ngoan Rất nhiều lần tôi bị giám đốc kinh doanh gọi lên để khiển trách Vì chỉ riêng bộ phận của tôi không thêm kịp tiến độ của cả công ty Tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ đến thế Hình như tôi đang đánh mất dần sự nhạy bén của mình Mọi người xung quanh đều nhận thấy điều đó Từ những nhân viên bán hàng dưới quyền cho đến trợ lý của tôi Từ những nhân viên bán hàng Và đương nhiên cả các ủy viên trong hội đồng quản trị nữa Cách đây vài ngày Trong cuộc họp các quản lý chủ chốt của công ty Một đồng nghiệp thậm chí còn đề nghị Chuyển một số nhân viên của tôi sang cho anh ta phụ trách Vì theo anh ta Làm như vậy sẽ tạo được thuận lợi Lợi nhuận lớn hơn cho cửa hàng Nói thật Tôi cảm thấy mình như đang chết đuối Trong khi hàng ngàn kẻ có cơ hội chỉ đứng đó Xem tôi đang chìm dần Nói thật tôi cảm thấy mình như là người đang chết đuối Trong khi hàng ngàn kẻ cơ hội chỉ đứng đó Xem tôi đang chìm dần Người quản lý đó cứ tiếp tục kể lễ Nhấn mạnh vào tình trạng khó khăn, khổ sở, hiện thời của mình Cuối cùng không đủ kiên nhẫn nữa Tôi phải đành cắt ngang Vậy ông đã làm gì để thoát khỏi tình trạng đó Ông đã cố gắng làm gì để mọi việc trở nên tốt hơn chưa Ông ta ngập ngừng Chẳng thể nào là được gì hơn nữa đâu Thôi thì cứ hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến vậy Ngay vào lúc này Ông có thực sự nghĩ rằng Chỉ cần hy vọng được thôi là đủ Rồi không đợi ông ấy trả lời Tôi nói tiếp Tại sao ông không làm gì để biến những hy vọng đó thành sự thật ông ta suy ngẫm một lát rồi nói: Xin ông cứ tiếp tục. Tôi nên làm gì bây giờ? ở vào hoàn cảnh của ông, tôi nghĩ có hai việc nên làm. Đầu tiên là ngay chiều nay ông hãy bắt tay vào tất cách tìm bắt ngay bắt tay ngay vào việc tìm cách gia tăng doanh số bán hàng của bộ phận mình lên. Chúng ta cần phải đối mặt với sự khó khăn. Chắc chắn phải có một lý do nào đó khiến cho doanh số bán hàng ngày càng giảm. Phải tìm ra lý do đó cho bằng được. Có lẽ ông nên mở một đợt giảm giá thật hấp dẫn nhằm tiêu thụ hết đống hàng tồn kho và sau đó nhập thêm những mặt hàng mới có giá trị cao hơn hoặc ông có thể thay đổi các bài trí cửa hàng hay khích lệ nhân viên làm nhiệt tình hơn tôi không thể nói chính xác là điều gì sẽ giúp tăng doanh số nhưng chắc chắn là phải có ông cũng nên gặp riêng ban giám đốc kinh doanh có thể ông ấy đang định sa thải ông nhưng nếu ông trình bày về những khó khăn đang gặp phải Xin ông ấy một lời khuyên để giúp thoát khỏi tình trạng hiện giờ Chắc chắn ông ấy sẽ sẵn sàng Tôi tin tin tôi đi Một khi giám đốc nhận ra ông đang nỗ lực để cải thiện tình hình Ông ấy sẽ cho ông thêm thời gian Hơn nữa, ông ấy cũng thừa hiểu Công ty sẽ phải bỏ ra một khoản không không nhỏ Nếu muốn tìm một người thay thế một quản lý có kinh nghiệm như ông Sau khi tìm được hướng giải quyết hợp lý nhất Hãy đốc thúc các trợ lý của mình Triển khai ngay kế hoạch mới Hãy chấm dứt cách cư xử như một kẻ bại trận Hãy để cho mọi người xung quanh biết Ông hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn này Nghe đến đây Vì quản lý tư tỉnh hẳn lên Ông ấy hỏi tiếp Ông nói có hai việc tôi nên làm Vậy việc thứ hai là gì Việc thứ hai có thể coi như một phương án dự phòng Ông đánh tiếng cho hai hoặc ba đối thủ Đối tái thân thiết nhất của ông Biết là ông đang nghĩ đến việc chuyển sang làm Ở một cửa hàng khác Tất nhiên là phải có thu nhập khá hơn chỗ làm hiện nay. Tôi nghĩ sau khi ông đã thực hiện những chiến lược mới giúp tăng doanh số của bộ phận thì phương án dự phòng này có thể không cần thiết. Nhưng biết đâu đấy, dù sao có một hay hai phương án vẫn tốt hơn. Phải nhớ rằng một người đang đi làm muốn tìm một công việc khác sẽ dễ dàng hơn hàng chục lần so với một người thất nghiệp đang muốn tìm việc làm. Không lâu sau đó, chính vị quản lý từng gặp rắc rối ấy đã gọi lại cho tôi, ông hồ hởi thông báo, khi quay trở lại công ty, tôi đã tiến hành hàng loạt thay hàng loạt thay đổi, trong đó thay đổi quan trọng nhất có liên quan đến các nhân viên bán hàng của tôi. Trước đây tôi chỉ tổ chức họp nhân viên một tuần một lần, nhưng bây giờ sáng nào chúng tôi cũng họp vào đầu giờ. Cách làm đó đã khơi dậy sự nhiệt tình, lòng đam mê công việc của họ. Tôi đoán rằng một khi họ cảm thấy tôi đang cố gắng cải thiện tình hình Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ Hết lòng Tất cả những gì họ chờ đợi là một tín hiệu thay đổi từ chính tiết của tôi mà thôi Tôi tin mọi việc rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn Tuần trước, doanh số của chúng tôi đã cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái Thậm chí còn cao hơn doanh số trung bình của cửa hàng À tiện đây tôi cũng muốn thông báo cho ông một tin vui nữa Về phương án dự phòng sau khi nghe ông khuyên như vậy Tôi đã gợi ý và nhận được hai lời mời làm việc với mức lương khá cao. Tôi rất vui mừng nhưng từ chối cả hai bởi mọi việc ở đây đang trở lại tốt đẹp như xưa. Rõ ràng một điều, khi chúng ta phải đối mặt với khó khăn, nếu không làm gì để thoát khỏi tình trạng đó thì chúng ta sẽ mãi chỉ đứng trong vũ bùng mà thôi. Hy vọng là điểm khởi đầu, nhưng cần phải có hành động để biến hy vọng thành sự thật. Hãy luôn ghi nhớ để áp dụng nguyên tắc này Mỗi khi bạn gặp khó khăn Dù lớn hay nhỏ Hãy luôn giữ tinh thần thật vững vàng Sau đó Hãy tự hỏi xem mình cần làm gì Để chế ngự nỗi sợ hãi đó Trước tiên Hãy cô lập nỗi sợ hãi của bạn Sau đó Hãy tìm ra cách thích hợp nhất Để loại bỏ nó Dưới đây là ví dụ Về một vài nỗi sợ hãi thường gặp Và những cách để chế ngự chúng Nỗi sợ hãi thứ nhất cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài của mình, cách chế ngự hãy cải thiện vẻ bề ngoài của mình bằng cách đến một tiệm cắt tóc, Hoặc cắt tóc, hàng thẩm mỹ viện, hãy đánh hãy đánh giày, giặt quần áo thẳng nếp, nhưng điều quan trọng nhất lại tư xử thật viên gián Điều đó còn đem lại hiệu quả lớn hơn so với việc trưng diện quần áo mới. Nỗi sợ hãi thứ hai, lo sợ để mất một khách hàng quan trọng, cách chế ngự hãy làm việc chăm chỉ gấp đôi chăm sóc khách hàng đó tốt hơn hãy sửa chữa ngay những lỗi lầm đã khiến khách hàng mất lòng tin với bạn nỗi sợ hãi số 3, sợ thi trượt cách chế ngự thay vì lo lắng hãy dành thời gian để ôn bài thật kỹ nỗi sợ thứ tư sợ mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình cách chế ngự thay vì sợ hãi hãy xoa dịu sự lo lắng của người của những người khác và tĩnh tâm để có sự tự thư thái nỗi sợ hãi thứ năm, sợ gặp phải những tai nạn ngoài tầm kiểm soát như thiên tai hoặc trục trặc chuyến bay. Cách chế ngự, hãy hướng sự chú ý của mình vào những việc khác. Ví dụ nhổ cỏ ngoài vườn, Đồ đùa với lũ trẻ, hay xem một bộ phim hay. Nỗi sợ số 6 lo sợ về những điều mà mọi người nghĩ và nói về bạn. Cách chế ngự, hãy bảo đảm rằng những việc bạn định làm là hợp lý, sau đó thực hiện chúng, đừng do dự. Được mọi người bàn tán cũng tốt Vì chẳng có ai bỏ công sức ra làm những việc Mà người khác không thèm để ý Nỗi lo sợ thứ bảy, Lo sợ khi đầu tư hay mua nhà Cách chế ngự Hãy phân tích mọi khía cạnh Sau đó hãy thật quyết đoán Một khi đã quyết định rồi Hãy kiên định với suy nghĩ của mình Hãy tự tin vào sự phán đoán của mình Nỗi sợ thứ 8 Sợ con người nói chung cách chế ngự nỗi sợ hãy luôn giữ một khoảng cách tương đối với họ và hãy nhớ rằng mỗi người xung quanh bạn cũng là con người như bạn mà thôi hãy làm theo hai bước sau nếu bạn muốn chế ngự nỗi sợ hãi và đạt được sự tự tin cho mình một hãy cô lập sự sợ hãi của bạn hãy trói chặt nó xác định chính xác điều khiến bạn sợ hãi lo lắng là gì hai sau đó hãy hành động Từng nỗi sợ hãi đều có một phương pháp nhất thích hợp để chế ngự. Thiếu tự tin trầm trọng, có thể khiến trí nhớ của bạn trở nên rối loạn và phức tạp. Và hãy ghi nhớ một điều, sự do dự chỉ làm cho nỗi sợ hãi ngày càng lớn thêm. Hãy thật quyết đoán và hành động ngay lập tức. Bộ não của bạn giống như một ngân hàng. Những suy nghĩ sản sinh hàng ngày sẽ được ký gửi trong ngân hàng tâm trí Các suy nghĩ dồn lại ngày càng nhiều trở thành trí nhớ của bạn Khi bạn có việc gì đó cần nghĩ ngợi Hoặc khi bạn đối mặt với khó khăn Bạn sẽ tìm đến ngân hàng đó Tôi đã có kinh nghiệm gì về chuyện này Ngân hàng này sẽ tự động cung cấp cho bạn hàng loạt thông tin Về những tình huống tương tự mà bạn đã từng trải qua trước đây Khi đó trí nhớ của bạn sẽ đóng vai trò như một nhà cung cấp chất liệu để đưa vào đó bạn có thể sản sinh ra những ý tưởng mới. Việc thủ quỷ của ngân hàng tâm trí rất tận tâm, rất tận tụy, đáng tin cậy. Anh ta không bao giờ lừa dối bạn. Nếu một lúc nào đó bạn đến tìm anh ta và hỏi Này anh bạn, hãy cho tôi vài thông tin cho thấy tôi hoàn toàn kém cỏi so với những người khác. Ngay lập tức anh ta sẽ trả lời Có ngay đây, thưa ông chủ. Hãy nhớ xem hai lần trước ông đã thất bại như thế nào. Ông có nhớ thầy giáo năm lớp 6 Đả bảo ông không có khả năng làm được bất cứ việc gì không Ông có nhớ những điều ông vô tình nghe được Từ các đồng nghiệp của ông không Vân vân và vân vân Cứ như thế Viên thủ quỷ sẽ đào sâu từ góc ngách Trong tâm trí bạn Tìm ra hàng loạt ký ức đã gửi vào thân hàng Để chứng minh bạn hoàn toàn thua kém những người khác Nhưng nếu câu hỏi của bạn là Anh bạn tôi cần đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn Hãy giúp tôi vững tin hơn nào Viên thủ quỹ sẽ nhanh chóng trả lời. Có ngay, thưa ông chủ. Nhưng lần này, những ý tưởng mà anh ta cung cấp cho bạn sẽ là những việc mà trước đây bạn đã từng thành công. Hãy nhớ lại trước đây khi gặp phải tình huống tương tự, ông đã xử lý tốt như thế nào. Ông có nhớ ông Smith đã từng tin tưởng ông như thế nào? Hãy nhớ lại và xem bạn bè đã từng khen ngợi ngưỡng mộ ông ra sao, vân vân và vân vân. Viên thủ quỹ của bạn luôn đáp ứng đầy đủ và chính xác những yêu cầu mà bạn đưa ra Anh ta sẽ giúp bạn nhớ lại những gì bạn muốn Vì xét cho cùng, đấy là ngân hàng của bạn mà Dưới đây là hai điều cực kỳ hữu ích nếu bạn muốn xây dựng sự tự tin Bằng cách quản lý hợp lý và hiệu quả ngân hàng tâm trí của mình Một, hãy chỉ giữ lại những suy nghĩ tích cực đưa vào ngân hàng tâm trí của mình Thành thật mà nói Bất cứ ai cũng từng gặp phải không ít tình huống khó khăn, bối rối, dễ nặng lòng Nhưng cách những người thành công và không thành công đối mặt với chúng thì hoàn toàn trái ngược nhau Những người không thành công lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những tình huống đó luôn miệng than vãn về chúng Họ lẫn trốn trong trong bối rối và khiến chúng ngày càng sâu hàng sâu trong tâm trí mình để rồi họ phải trằn trọc hàng đêm Nhưng hành động của những người thành công và tràn đầy tự tin thì ngược lại Họ luôn tâm niệm rằng đừng nghĩ về những tình huống nằm ngoài mình mong muốn. Thay vào đó, họ luôn nghĩ về những điều lạc quan mong muốn. Thay vào đó, họ luôn suy nghĩ về những điều lạc quan hơn. Hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi sáng trước khi đi làm bạn đổ đầy nước bẩn vào các nước giải nhiệt động cơ xe, thì liệu chiếc xe của bạn có thể chạy tốt được không? Nếu như bạn cứ làm như vậy, dù máy có tốt đến đâu, chiếc xe sẽ sớm bị trục chặt mà thôi. Tương tự như vậy. Việc lưu trữ các hàng đóng những suy nghĩ tiêu cực không thoải mái trong đầu sẽ khiến tâm trí bạn sớm hỏng khóc. Dùng suy nghĩ tiêu cực đó sẽ bào vòm tâm trí bạn qua từng ngày, sẽ tạo ra sự lo lắng, thất vọng và cảm giác yếu kém. Chúng khiến bạn không biết làm gì tiếp theo mà chỉ có thể đứng ngoài rìa nhìn mọi thứ tiến lên. Vì vậy, từ lúc nào, từ lúc này, hãy tập cho mình thói quen. Bất cứ khi nào bạn có thời gian ngồi suy ngẫm một mình, như lúc lái xe hay dùng bữa trưa một mình, Hãy nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào, lưu giữ chúng trong trí nhớ. Điều này sẽ giúp bạn tăng thêm sự tự tin, cảm thấy tôi luôn ổn và tôi luôn khỏe mạnh. Đấy là một phương pháp hoàn hảo và cực kỳ hữu ích. Trước khi đi ngủ, hãy luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Hãy hãy lưu chúng trong ngân hàng tâm trí của bạn. Hãy nghĩ đến những điểm hạnh phúc, những niềm hạnh phúc mà bạn đã đang được hưởng. Hãy cảm ơn về những điều tuyệt vời. Mà bạn đang có sức khỏe dồi dào Người bạn đời lý tưởng Những đứa con ngoan Những người bạn tuyệt vời Hãy nhớ tới những cử chỉ tốt đẹp Mà mọi người dành cho nhau Hãy nhớ đến những thành tích thắng lợi Dù là nhỏ nhất của bạn Hãy điểm lại tất cả lý do Mà vì chúng bạn luôn cảm ơn Thầm cảm ơn Thượng Đế Đã cho bạn được sống trên cõi đời này Hai, từ trong ngân hàng tâm trí Bạn chỉ được phép rút ra Những suy nghĩ tích cực mà thôi Vài năm trước Tôi hợp tác khá mật thiết với một công ty tư vấn ở Chicago Công ty này thường xuyên chuyên nhận nhận tư vấn tâm lý cho khách hàng Chủ yếu là những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình và cân bằng nội tâm Một buổi chiều, tôi ngồi trò chuyện với vị giám đốc công ty Về những thủ thuật giúp khách hàng tìm lại sự cân bằng tâm lý Ông ấy bật mí Anh biết không, có lẽ chúng tôi sẽ thất nghiệp hết Nếu mọi người hiểu và làm được điều này Việc gì thế? Tôi tò mò hỏi Đơn giản thôi Triệt tiêu mọi ý nghĩ tiêu cực Trước khi chúng tác động lây lan Khiến ta hoang mang lo sợ Hầu hết những người nhờ tôi tư vấn Đều xây dựng cho mình Một bảo tàng chứa đầy nỗi sợ hãi Chẳng hạn Trong hôn nhân Hầu như cặp vợ chồng nào Cũng gặp phải vấn đề gọi là Quái vật tuần trăng mật Tuần trăng mật Vì một lý do nào đó Đã không được mỹ mãn Như người trong cuộc mong đợi nhưng thay vì bỏ qua chôn sâu những ký ức tồi tệ đó Họ lại thường xuyên nhắc đến để dằn vặt nhau Để rồi ký ức trở thành vật cản Khiến họ không thể nào sống hạnh phúc Họ đến gặp tôi với hy vọng tìm ra lối thoát cho cuộc hôn nhân Phần lớn các khách hàng của tôi đều không biết vấn đề của họ nằm ở đâu Công việc của tôi là tìm ra và giải thích cho họ nguyên nhân Sau đó thuyết phục họ Hiểu vấn đề thật ra không để nổi nghiêm trọng nhiều người có thể có thói quen nhiều người dễ có thói quen tự tạo ra quái vật tinh thần. Mỗi khi họ gặp phải bất cứ chuyện gì không vui nào, thất bại trong công việc, sự phụ bạc của người yêu, một khoản đầu tư không hiệu quả hay sẽ thất vọng về cách cư xử của con cái đang ở tự độ của vậy thì vân vân, đó là những con quái vật mà tôi cần phải giúp các thân chủ đương đầu và đánh bại chúng. Bất kỳ một ý nghĩ tiêu cực nào nếu được nuôi dưỡng thường xuyên trong đầu không chống thì chày cũng sẽ biến thành một quái vật ngự trị trong tâm trí bạn, phá vỡ sự tự tin dẫn đến những bất ổn nặng nề về tâm lý. Trong bài báo Con đường tự hủy hoại bản thân đang trên tạp chí Cosmopolitans Alice Vizcahey cho biết mỗi năm có hơn 30.000 người nghĩ tự tử, hơn 100.000 người khác nuôi ý định tự tử. Bà viết, có nhiều bằng chứng đáng kinh ngạc cho thấy hiện nay Hàng triệu người đang tự đào đọc mình bằng những phương pháp chậm và khó những thấy ấy. Họ tự tử không phải về mặt thể xác, mà về tinh thần. Họ luôn tìm cách hạ thấp bản thân, tự trừng phạt hay tự hạ thấp mình. Nhà tâm lý học nói trên cũng kể cho tôi nghe về việc ông ấy đã giúp một bệnh nhân chấm dứt tình trạng. Tự tử về mặt tinh thần, ông kể nữ bệnh nhân này gần 40 tuổi và có hai con. Bà ấy rơi vào khủng mãn trầm trọng và than thở rằng Bất cứ việc gì xảy đến với mình Cũng đều là chuyện không vui Từ lúc còn đi học cho đến khi kết hôn Rồi sinh con Hay tất cả những nơi bà từng ở Tất cả đều tồi tệ Bà ấy chu chát bảo không thể nhớ nổi Đã có lúc nào bà ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc hay chưa Chính vì những gì người ta nhớ trong quá khứ Ảnh hưởng đến những gì người ta thấy ở hiện tại Nên người phụ nữ này chẳng thấy gì Ngoài sự tâm tối và mi quan Khi tôi đưa ra một bức tranh Và hỏi bà ấy Bà nhìn thấy gì ở bức tranh ấy, bà ấy nói, dường như sống có một cơn bão cực kỳ khủng khiếp ngay trong đêm nay vậy. Trước đó, tôi chưa từng được nghe lời giải thích nào bi quan đến thế về bức tranh. Kỳ thật, đây là bức tranh sơn dầu khá lớn, vẽ cảnh mặt trời hạ xuống gần ngang đường chân trời và một bờ biển lởm chởm đá. Bức tranh này được vẽ rất công phu, có thể được hiểu là cảnh bình minh hay hoàng hôn tùy theo cảm nhận của từng người, theo tâm lý học sẽ cảm nhận trước bức tranh sẽ bộc lộ phần nào tính cách của người đó Hầu hết những người bình thường đều bảo rằng đây là cảnh bình minh Chỉ có một những người ai đang gặp khủng hoảng rồi rối loạn tâm lý mới nói đây là cảnh hoàng hôn Là một chuyên gia tâm lý tôi không có đủ khả năng thay đổi những gì đang hiện hữu trong trí nhớ của một con người Tôi chỉ có thể giúp họ nhớ lại những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ Với cái nhìn nhẹ nhàng và thoải mái hơn đó cũng là cách điều trị cơ bản mà tôi áp dụng cho người phụ nữ này. Tôi trò chuyện, gợi bà nhớ lại những niềm vui trong quá khứ thay vì chìm vào nỗi thất vọng triền miên. 6 tháng sau, bà ấy đã có những dấu hiệu đầu tiên trong chuyển biến tâm lý. Đến lúc đó, tôi quyết định đưa ra một bài tập đặc biệt. Tôi yêu cầu bà suy ngẫm về mỗi ngày, ghi lại ba lý do để cảm nhận hạnh phúc quanh mình. Mỗi khi bà ấy đến gặp tôi Vào buổi trưa Buổi chữa trị tiếp theo Chúng tôi cùng thảo luận Về những điều bà ấy ghi ra Chúng tôi đã thực hiện phương pháp này Trong suốt 3 tháng liền Và bà ấy đã thay đổi hoàn toàn Giờ đây bà ấy luôn lạc quan Vui vẻ như bao người khác Khi người phụ nữ này không còn nghĩ đến Những điều tiêu cực nữa Chắc chắn bà ấy sẽ hồi phục tinh thần Một cách nhanh chóng Dù bạn đang gặp phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng Đến mức nào chỉ cần bạn nghĩ đến những điều tích cực thay vì tiêu cực, căn bệnh đó lập tức sẽ tiêu tan. Đừng tự tạo từng tự tạo ra những con quái vật trong tâm trí mình. Đừng nghĩ đến những điều không vui, khi nhớ lại bất cứ một sự việc gì đã từng xảy ra, hãy hướng suy nghĩ vào tốt và chôn đi mặt xấu của nó. Hãy dừng lại ngay lập tức mỗi khi bạn phát hiện ra mình đang suy nghĩ theo hướng chiều hướng buồn bã, tiêu cực ê chề có một sự thật đáng quan trọng Có một sự thật rất quan trọng, đáng mừng Đó là tâm trí con người thường có xu hướng quên đi những chuyện không hay Nếu bạn biết ngắm nhận mọi điều Với tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái Những ký ức tồi tệ sẽ ngày càng mờ nhạt Và đến một ngày, viên thủ quỹ trong ngân hàng tâm trí của bạn Sẽ gặp hẳn tài khoản tồi tệ ra ngoài tiến sĩ Melvin S. Hartwig Một nhà tâm lý học về quảng cáo danh tiếng Nêu ra nhận xét về khả năng ghi nhớ của con người một mẫu quảng cáo mang lại cảm giác dễ chịu cho con người sẽ dễ dàng được ghi nhớ hơn. Còn nếu không, người đọc hoặc người nghe sẽ lập tức quên ngay thông điệp đó mà một quảng cáo đó mang lại. Vì những không đẹp đó hoàn toàn trái ngược với những gì họ mong muốn. Do đó, họ cũng sẽ không muốn lưu chúng lại làm gì cả. Tóm lại, chúng ta sẽ dễ dàng quên đi những việc không tốt đẹp nếu chúng ta không nhớ đến chúng nữa. Hãy luôn suy nghĩ một cách tươi sáng. Sự tự tin và cảm giác chinh phục được cả thế giới trong bạn sẽ lớn dần Khi bạn không còn mặc cảm tự ti Hay đánh giá thấp bản thân là bạn đã tiến được một bước dài trong việc chế ngự nỗi sợ rồi đấy Tại sao rất nhiều người lại có cảm giác sợ sệt, lúng túng, e dè khi tiếp xúc với mọi người xung quanh Nguyên nhân sâu xa của sự ngưỡng ngùng ấy là gì Và chúng ta đã làm gì để khắc phục, sợ hãi mọi người xung quanh Là một chứng bệnh rất đáng lo ngại nhưng không phải là không có cách để chữa trị Bạn hoàn toàn có thể chế ngự được nỗi sợ hãi này Nếu biết nhìn nhận con người bằng một thái độ thân thiện Tôi có một người bạn là một doanh nhân khá thành đạt Hiện đang điều hành một cơ sở sản xuất mỹ nghệ Trang trí và đồ lưu niệm Anh ấy kể cho tôi nghe kinh nghiệm của bản thân Về cách thức nhìn nhận con người Đó là một câu chuyện khó sức thú vị Trước khi gia nhập quân đội trong chiến tranh thế giới thứ hai Tôi là kẻ cực kỳ rụt rè, nhút nhát không thể tưởng tượng, tôi luôn sợ hãi khi phải tiếp xúc với người lạ Lúc nào tôi cũng cảm thấy tự ti về cả ngoại hình lẫn trí tuệ của mình Hình như ai cũng thông minh hơn tôi rất nhiều Thì phải, lúc nào tôi cũng nghĩ mình sinh ra để làm một cái thất bại Nhưng rồi một sự may mắn tình cờ đã giúp tôi xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi ấy Trong những năm 1942-1943, quân đội tổ chức tuyển quân bổ sung cho một chiến trường ác liệt khi đó tôi được thử đến làm y tá tại một trong những trung tâm tuyển quân lớn nhất của cả nước. Hàng ngày nhiệm vụ của tôi là phụ giúp các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho những người dự tuyển. Càng tiếp xúc nhiều với họ, tôi càng trở nên giản dị hơn. Nỗi sợ hãi, nỗi sợ cũng theo đó dường dần dần biến mất. Hàng năm, hàng trăm chàng trai đến dự tuyển được yêu cầu cởi bỏ quần áo, đứng xếp hàng để được kiểm tra lần lượt. Bất chấp sự khác nhau về ngoại hình, béo, gầy, cao thấp Họ đều giống nhau ở sự lo lắng, ở cảm giác bơ vơ, đơn độc, thể hiện trước nét mặt mỗi người Chỉ mới vài ngày trước, họ còn là những con người hoàn toàn xa lạ với những nghề nghiệp khác nhau Những mối quan tâm khác nhau, có người là giám đốc trẻ và người khác là nông dân Nhân viên bán hàng, người đánh cá hay người lao động chân tay Nhưng giờ đây, khi tập hợp ở trong trung tâm huấn luyện này trong trung tâm tuyển quân này họ đều như nhau cả sau một thời gian làm việc ở đó tôi nhận ra một điều quan trọng rằng con người có nhiều nét tương đồng hơn là sự khác biệt họ cũng như tôi thích những món ăn ngon luôn nhớ tới gia đình và bạn bè mong muốn thăng tiến trong sự nghiệp họ cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn và quý trọng từng phút giây nghỉ ngơi thư giãn khi nhận ra mọi thứ xung quanh có nhiều điểm giống tôi đến vậy khi nhận ra mọi người xung quanh có nhiều điểm giống tôi đến vậy, tôi chẳng thấy còn lý do gì để e sợ cả. Phân tích như thế thật hợp lý, phải không? Nếu mọi người chia sẻ khá nhiều điểm giống như bạn đến vậy, tại sao bạn lại phải lo sợ họ chứ? Dưới đây là hai nguyên tắc giúp bạn nhìn nhận người khác bằng cái nhìn tự tin năng động. Một, hãy luôn giữ thái độ cân bằng khi nhìn nhận, đánh giá người khác. Và hãy nhớ kỹ hai điều này khi tiếp xúc với mọi người. Thứ nhất, họ là những người quan trọng. Đương nhiên, thế rồi, bởi con người ai mà chẳng quan trọng. Nhưng còn điều thứ hai nữa, bạn cũng quan trọng không kém. Vì thế, khi tiếp xúc hay trò chuyện với người khác, hãy luôn tâm nhiệm rằng chúng ta là hai người bình đẳng, cùng bàn bạc trao đổi vì lợi ích và sự quan tâm của cả hai bên. Với vài tháng trước, một người bạn kinh nhân của tôi đã gọi điện thông báo cho biết anh ta vừa nhận chàng trai mà trước đó tôi đã giới thiệu với anh ấy. Anh ấy hỏi tôi, anh có biết vì sao tôi lại thích anh chàng đó không? Tôi tò mò ngay lập tức. Vì sao? Nhiều tôi thích nhất ở chàng trai này chính là sự tự tin vào bản thân. Hầu hết những ứng viên khác khi bước vào phòng tôi đều tỏ ra vô cùng lo lắng sợ sệt. Họ trả lời mỗi câu hỏi tôi đặt ra theo những nội dung mà họ đoán là tôi sẽ thích nghe. Họ khiến tôi có cảm giác như họ đang cầu xin tôi bởi họ sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu mà không có bất cứ ý kiến nào cả. Chính điều đó khiến tôi, khiến họ chẳng có gì đặc biệt, chẳng để lại chút ấn tượng nào. Nhưng anh chàng này thì khác. Anh ta tôn trọng tôi nhưng anh ta cũng tôn trọng chính bản thân mình. Thay vì chỉ răm rắp trả lời các câu hỏi tôi đưa ra, anh ta còn hỏi ngược lại nào là công ty, vị trí làm việc, nào là nhiệm vụ cụ thể vân vân. Anh ta chứng tỏ rằng mình không thuộc loại soàn xỉn mà là một con người thực sự có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Khi bạn hiểu ra mình cũng quan trọng như bao người xung quanh bạn bạn sẽ luôn giữ được sự cân bằng trong mối quan hệ và như vậy bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều Một ai đó dù cao lớn đến đâu, chức vụ quan trọng đến đâu thì vẫn là một con người bình thường Với những mối quan tâm, sở thích, khát vọng Và những vấn đề khó khăn trong cuộc sống như bạn mà thôi Hai, hãy tập cách thông cảm với người khác Trong cuộc sống Hãy chắc chắn có ở Trong cuộc sống, chắc chắn có không ít người Luôn tìm cách để mắng mỏ, chỉ trích Hoặc thậm chí là lừa bịp, hạ dục bạn Chính vì thế, bạn nên chuẩn bị tinh thần Để sẵn sàng tiếp xúc với loại người như thế Đối mặt với những tình huống như thế, nếu không, những việc bất ổn sẽ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm giảm sút sự tự tin trong bạn, thậm chí khiến bạn rơi vào, rơi tỏm vào cảm giác thất bại. Bạn cần có sự phòng thủ trước những kẻ mạnh, kẻ ý mạnh hiếp yếu. Chỉ thích dùng sức mạnh để bắt nạt những người nhỏ bé hơn mình. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện có thể là minh chứng tuyệt vời cho cách xử lý hợp lý trước trước người có lối cư sử thô lỗ. Câu chuyện xảy ra tại bàn đăng ký của khách sạn Memphis. Lúc đó, vào khoảng 5 giờ chiều, các nhân viên đang tất bật với một lượng lớn khách đến nhận phòng tại khách sạn. Người đàn ông xếp hàng ngay trước tôi nói tên mình vào một giọng như ra lệnh cho nhân viên lễ tân phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Người nhân viên sau khi kiểm tra thông báo với ông khách Vâng, thưa ông, rất, rất, rất hân hạnh được chào đón ông. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ông một phòng đơn nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ông một phòng đơn tốt nhất, thoải mái nhất cho ông rồi đấy à? Người đàn ông lớn tiếng quá. Sao lại là phòng đơn? Tôi đặt trước một phòng đôi cơ mà. Trước cơn giận dữ bất ngờ của vị khách, nhân viên lễ tân vẫn nhẹ nhàng trả lời. Xin ông chờ trong giây lát để tôi kiểm tra lại. Rồi anh ta rút phiếu đặt phòng của ông khách ra khỏi tập hồ sơ, nhanh chóng kiểm tra, sau đó trả lời. Tôi rất tiếc thưa ông nhưng trong đề nghị đặt phòng của ông có ghi rõ ông yêu cầu phòng đơn rất tiếc là chúng tôi đã hết phòng đôi nếu không chúng tôi đã sẵn sàng đổi ngay cho ông rồi ông khách nghe vậy càng giận dữ hơn tao chẳng thèm quan tâm tới tờ giấy chết tiệt ấy biết cái gì tao muốn một phòng đôi cơ cho ông ta bắt đầu mạt sát nhân viên không biết lời với những lời lẽ đe dọa kiểu như mày có biết tao là ai không thầy tao sẽ làm gì tao sẽ làm cho mày phải nghỉ việc rồi mày xem mày sẽ bị đuổi việc sớm thôi. Mặc dù mặc cho những lời quát tháo, đe dọa đó, anh nhân viên lễ tân vẫn hết sức nhã nhặn. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc thưa ông. Chúng tôi đã làm theo đúng những gì ông yêu cầu. Cuối cùng, không thể làm gì hơn được nữa. Ông khách giận dữ quá. Nếu tao biết cái khách sạn này là ăn tôi đã đến thế thì tao đã không thèm đến sẽ đến nó ngay từ đầu. Nói xong, ông ta hùng hổ đi thẳng. Đến lượt mình, tôi nhanh chóng bước đến bàn đăng ký Nên nên rằng anh chàng lễ tân này hẳn đang buồn lắm đây Khi vừa phải hứng chịu những lời quát mắng gây gắt vô tình, vô lý đến vậy Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi Anh ta vẫn chào đón tôi bằng nụ cười tươi tắn, thân thiện Xin chào, thưa ông Trong khi anh ta làm các thủ tục đăng ký, chuẩn bị phòng Tôi nói với anh ta tôi thật sự lấy làm ngạc nhiên và ngưỡng mộ sự kiềm chế của anh anh ta nhẹ nhàng đáp lại tôi không thể nổi giận với những người như thế được ông thấy đấy ông ta bực bội không phải là vì tôi tôi chỉ là người không may phải hứng chịu sự bực dọc của ông ấy mà thôi người đàn ông tội nghiệp đó có lẽ vừa to tiếng với vợ hoặc công việc kinh doanh không được thuận lợi hay cũng có thể ông Ông ta lúc nào cũng có cảm giác thua kém người khác, nên đây là cơ hội tuyệt vời để ông ta thị oai, vi quyền. Một chút thôi, tôi chỉ là người tạo ra cơ hội để ông ấy thoát khỏi tình trạng bế tắc và ức chế. Anh Lễ Tân còn nói thêm, tôi nghĩ bản chất ông ấy cũng hiền lành, tốt bụng thôi, hầu hết mọi người đều vậy mà. Bước vào thang máy, tôi nhớ lại lời của chàng trai, Bản chất ông ta cũng hiền lành, tốt bụng thôi, hầu hết mọi người đều vậy mà. Nếu một lúc nào đó có ai muốn gây sự với bạn, hãy nhớ đến hai câu nói đơn giản nhưng hữu ích đó. Hãy kiềm chế cơn tức giận của mình trong những tình huống vô lối. Cách giải quyết tốt nhất là cứ để cho người ta xả bớt nỗi bực dọc và rồi bạn quên nó đi. Một vài năm trước, khi còn là giảng viên đại học trong lúc chấm bài kiểm tra của sinh viên, Tình cờ tôi gặp một bài khiến tôi hết sức chú ý Vì Hết sức chú ý của một sinh viên khá giỏi Tôi luôn nghĩ bài của cậu ta chắc chắn sẽ đạt được điểm cao nhất lớp Vậy mà kết quả hoàn toàn ngược lại Những gì cậu ta thể hiện trong các buổi thảo luận trên lớp Cũng như các bài kiểm tra Trước xuất sắc đến mức tôi không thể tin đây là bài của cậu ta Tôi cho thương nhóm Tôi cho thư ký nhóm anh chàng đó lên văn phòng gặp tôi gấp Hâu xuất hiện ngay trước, ngay lập tức khu mặt ta cậu ta tỏ ra <cười> khu mặt cậu ta lộ vẻ lo lo lắng buồn vực chuyện gì đó sau khi thì cậu ta ngồi xuống ghế tôi gặp hỏi có chuyện gì bất thường có bài kiểm tra của em thế pao tôi nghĩ em phải làm tốt hơn chứ pao bối rối nhìn xuống chân tôi rồi trả lời thưa thầy sau khi nhận ra thầy đã biết chuyện em gian lận trong bài kiểm tra em rất lo lắng Em không thể tập trung vào việc gì cả Đây là lần đầu tiên em gian lận Kể từ khi vào đại học Cũng vì em luôn nóng đạt được điểm A Nên em đã chuẩn bị tài liệu để quay cớp Đến lúc này Paul thực sự căng thẳng Cậu ta hỏi giọng rung lên vì sợ hãi Thầy sẽ đuổi học em phải không ạ Theo nội quy của nhà trường Bất cứ sinh viên nào Bị phát hiện gian lận trong các kỳ thi Dù với bất cứ lý do gì Cũng sẽ bị đuổi học Phau bắt đầu lo lắng rằng việc này sẽ khiến gia đình cậu thất vọng đến đường nào đến giường nào, cuộc đời cậu có sẽ bị hủy hoại cùng với hàng loạt những hậu quả khác nữa. Cuối cùng, tôi buộc phải ngăn cậu ta lại. Bình tĩnh đã nào Phau. Nghe tôi nói đây tôi không hề biết em đã gian lận, tôi không may, không bảy may nghi ngờ em đã dối trá cho đến khi em bước vào đây và thú nhận tất cả, thầu ạ, à, tôi rất buồn vì em đã cư xử như vậy, tôi tiếp lời, giờ em đã thành thật nói cho tôi biết điều em muốn đạt được khi học đại học là gì, thầu có phần bình tĩnh lại đôi chút và sau một hồi nghỉ ngợi cậu trả lời, thưa thầy, mục đích lớn nhất của em khi Thi vào đây là học hành chăm chỉ để trở thành một công nhân tốt, vững dụng. Nhưng bây giờ em biết mình đã không thể đạt được ước muốn đó. Tôi động viên thao Có nhiều cách khác nhau để học được cách sống sao cho tốt. Tôi nghĩ từ chuyện này em có thể rút ra nhiều điều đáng quý đấy. Khi quay cớp, em cảm thấy bức rất không yên, nên chính em cũng vừa thổ lộ như như chính em cũng vừa thổ lộ với tôi. Hành động đó gây ra một mặt cảm tội lỗi làm mất dần sự tự tin trong em Tao này Từ trước đến nay Người ta vẫn thường đánh giá đúng sai Dựa trên quan điểm đạo đức hay tôn giáo Tôi không ở đây để thuyết giáo Hay lên lớp em Em hiểu chứ Nhưng chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề này Dưới góc độ thực tế nhé Khi làm điều gì đó trái với lương tâm Em sẽ cảm thấy tội lỗi Cảm giác tội lỗi sẽ làm ức chế Và chi phối quá trình tư duy Em không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, sáng suốt được Vì trong đầu luôn văn khoăn, lo sợ Liệu có ai nhìn thấy không nhỉ? Liệu mình có bị phát hiện ra không? Lần này, vì nôn nóng là điểm A Nên em nhúng tay làm một việc mà em biết rõ sai mười mươi. Vậy còn những lần khác nữa thì sao? Nếu em lại muốn có một điểm A Thì em liệu em có dám, em có bị cám dỗ Để làm những điều sai trái với lương tâm hoặc không? Một ngày nào đó Em trở thành một nhân viên bán hàng Em muốn bán được hàng thật nhiều hàng sản phẩm Rồi em có cố tình lừa khách hàng Bằng những thông tin sai lệch về sản phẩm Khiến họ cả tin Bỏ tiền mua hàng của em Có thể bằng cách đó Em sẽ bán được nhiều hàng Nhưng rồi em sẽ cảm thấy tội lỗi Cảm giác ấy sẽ đeo đẳng trong tâm trí Chi phối mọi suy nghĩ của em Cho đến khi gặp lại vị khách hàng Mắc bẫy ấy Em sẽ cảm thấy không thoải mái chút nào sẽ bồn chồn lo lắng không yên, không biết ông ta có phát hiện ra mình đã lựa trò mua mẹo không nhỉ? Một khi bị nỗi lo lắng đó chi phối, em sẽ không thể tập trung thuyết trình thành công về sản phẩm như mong muốn. Kết quả là em sẽ để vụ mất cơ hội tiếp tục bán hàng cho họ lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần khác nữa. Em thấy đấy, chỉ cần một lần lỡ sử dụng mánh khoé không đàng hoàng trái với lương tâm, xét về lâu dài Em sẽ mất những khoản lớn hơn rất nhiều Tôi kể cho Paul nghe Về chuyện của một doanh nhân khá thành đạt Mà tôi biết Người đàn ông đó vốn khá giỏi giang, Nhưng vì lúc nào cũng e ngại Bị vợ phát hiện ra chuyện ngoại tình Của mình Nên ông ta không còn cảm thấy tự tin nữa Dần dần Ông ta không thể tập trung hoàn thành tốt công việc Ở công ty Lẫn vai trò người chồng, người cha trong gia đình Tôi cũng nhắc Paul về Thực tế của nhiều tai tội phạm chúng bị bắt không phải do người ta lần ra các manh mối mà bởi thái độ lo lắng sợ sệt của chúng đã khiến cảnh sát nghi ngờ và đưa danh sách những vào danh sách những kẻ bị tình nghi mỗi người chúng ta luôn có khát vọng được làm người tốt với những suy nghĩ lương thiện và hành động tử tế nếu bạn đi ngược lại khát vọng ấy bạn đã tự làm vững làm vững đục lương tâm của mình cái ung nhọt ấy rồi sẽ ngày càng lớn lên chiếm lĩnh tâm trí bạn và nếu không được xóa bỏ kịp thời Nó sẽ ăn mòn sự tự tin của bạn Vì vậy Đừng bao giờ nhúng tay vào những việc khiến mình phải Nhằn vặt lo âu Liệu mình có bị bắt không Liệu họ có tìm ra sự thật không Liệu mình có thể thoát được không Đừng bao giờ cố đạt được thành công Bằng sự đánh đổi lương tâm Cuối cùng Paul cũng hiểu được điều tôi muốn nói Về giá trị của sự chính trực hợp lẽ phải Sau khi Paul trấn tỉnh Chúng tôi trở lại trao đổi về bài kiểm tra của cậu ấy Hầu vẫn ấy nấy trước biển cảnh bị đuổi học Tôi trấn an Nếu sinh viên nào gian lận cũng bị đuổi học ngay lập tức Có lẽ phân nửa số giảng viên trong trường sẽ thất nghiệp mất thôi Nếu bất cứ sinh viên nào Dù chỉ mới có ý định gian lận cũng bị đuổi học Có lẽ ngôi trường này không tồn tại được Vì vậy tôi sẽ bỏ qua cho em lần này coi như không có chuyện gì xảy ra Nếu em hứa với tôi một việc Em rất sẵn lòng thưa thầy Tôi bước lại giá sách, lấy cuốn 50 năm và những quy tắc vàng đưa cho Paul. Paul này, hãy đọc cuốn sách này để hiểu nguyên tắc ứng xử, nguyên tắc xử sự, sự và hành động đúng với lương tâm đã giúp j c Penny trở thành một trong những người thành đạt, giàu có nhất nước Mỹ như thế nào. Làm những việc tử tế sẽ khiến lương tâm chúng ta trở nên thanh thản, từ đó... Giúp chúng ta tạo dựng được sự tự tin Những việc làm sai trái sẽ dẫn đến hai hậu quả tệ hại. tệ hại Thứ nhất, lúc nào chúng ta cũng mang trong mình một cảm giác tội lỗi Giết dần, giết mòn sự tự tin Thứ hai, còn tệ hơn nữa Đó là sớm mụn gì Mọi người cũng sẽ phát hiện ra việc làm sai trái của bạn Không ai dám đặt niềm tin vào bạn nữa Hãy làm những việc đúng đắn để luôn giữ vững được sự tự tin đó chính là nguyên tắc hướng bạn đến thành công Hơn nữa, còn là nguyên tắc cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý Đáng để mỗi chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần Hãy đọc cho đến khi nó ngắm sâu vào tâm trí Và trở thành một phần trong con người của bạn Để luôn tự tin, đừng bao giờ làm điều gì sai trái Trong cuốn sách nổi tiếng tâm lý học ứng dụng Tiến sĩ George W. Brand đã viết Hãy luôn nhớ rằng Hành động là người dẫn đường cho cảm xúc. Bạn không thể trực tiếp điều khiển cảm xúc của mình mà phải thông qua sự lựa chọn các hành động. Hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc trên. Nếu bạn không muốn lâm vào những bi kịch thường gặp, sự như sự bất hòa và không hạnh phúc trong hôn nhân. Hãy hành động một cách hợp lý, rồi bạn sẽ có được những cảm xúc tốt đẹp. Khi cùng nhau trải qua những buổi hẹn hò lãng mạn, trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào, dành cho nhau những lời khen ngợi dịu dàng cùng những cử chỉ âu yếm Vợ chồng bạn sẽ mãi yêu nhau, mãi hạnh phúc như thỏ ban đầu. Trong cuộc sống cũng vậy, bạn không thể làm ra vẻ cống hiến để gây thiện cảm nếu điều đó không xuất phát từ tận đáy lòng bạn. Các chuyên gia tâm lý nói rằng, thay đổi hành động sẽ dẫn đến thay đổi thái độ. Nếu bạn thường xuyên nở nụ cười, bạn sẽ thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Nếu bạn luôn ngẩn cao đầu, thay vì co rúm người lại, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Hay như lúc gặp phải chuyện gì đó không hài lòng chắc hẳn bạn sẽ bớt khó chịu hơn, ít câu mày hơn. Không quá khó để chứng minh rằng những người hành động đúng đắn sẽ làm thay đổi cảm xúc của con người. Những ai luôn cảm thấy ngượng ngùng khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Họ chỉ cần thực hiện đồng thời hai hay ba hành động sau đây là có thể thoát khỏi sự rụt rè, lấy lại sự tự tin. Một là bắt tay người đối diện thật nồng nhiệt. Hai là nhìn thẳng vào mắt người đó. Ba là hãy, hãy cho hỏi thật nhiệt thật thân thiện. Tôi rất vui được làm quen với bạn. Một khi đã thực hiện được ba hành động đơn giản đó, nỗi rườm rà trong bạn sẽ lập tức biến mất. Bạn sẽ thấy hành động tự tin sẽ tạo ra những suy nghĩ tự tin. Dưới đây là năm bài tập rất bổ ích giúp bạn tạo dựng niềm tin vào bản thân. Hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thực hành thường xuyên để trở thành một con người biết tự tin vào bản thân. Một mạnh dạng ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao trong các cuộc gặp gỡ ở nhà thờ, trong lớp học hay các cuộc hội nghị, các hàng ghế phía sau luôn kín chỗ. hầu hết mọi người thường tranh nhau một vị trí ở những hàng ghế sau, bởi họ cho rằng ngồi phía trước dễ gây chú ý quá mức. Họ luôn họ không muốn mình quá nổi bật. Chẳng qua là họ không đủ tự tin. Ngồi ở những hàng ghế đầu tiên sẽ giúp bạn tạo dựng sự tự tin. Hãy thử xem sao từ giờ trở đi trong các cuộc họp hay hội nghị hãy cố ngồi càng gần phía trước càng tốt có thể ban đầu bạn sẽ cảm thấy bối rối vì bị dễ bị chú ý nhưng hãy nhớ thành công không thể trách tách rời với sự nổi bật hai giao tiếp bằng mắt thực ra chúng ta có thể hiểu được rất nhiều về một con người thông qua cách họ giao tiếp bằng mắt khi khi trò chuyện mà người đối diện không nhìn thẳng vào mắt bạn bất giác bạn sẽ tự đặt cho mình hàng loạt câu hỏi anh ta đang giấu giếm điều gì sao Anh ta đang lo sợ chuyện gì Hay anh ta đang nghĩ cách để người mình sao Không dám nhìn thẳng vào người khác Khi giao tiếp là biểu hiện thông thường Của thực tế tâm lý sau đây Một, ở cạnh anh Tôi cảm thấy mình kém cỏi thiếu tự tin Tôi thật sự e ngại anh Hai, tôi cảm thấy có lỗi Tôi đã làm hoặc nghĩ Vài điều khúc tất mà anh không nên biết Tôi e là nếu nhìn vào mắt anh Anh sẽ phát hiện ra điều ấy mất Trong giao tiếp Không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện Đồng nghĩa với việc bạn đang tạo ra cho mình Một hình ảnh không đẹp về mình Tôi đang sợ Tôi không đủ tự tin Hãy xóa bỏ nỗi sợ hãi này Bằng cách buộc mình nhìn thẳng vào mắt của họ Ngược lại Nếu nhìn thẳng vào mắt người khác Bạn đang ngầm khẳng định Tôi hoàn toàn thẳng thắn và trung thực Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật Tôi chẳng e ngại Tôi cảm thấy hoàn toàn tự tin Hãy luôn nhìn vào mắt người đối diện Điều đó không chỉ mang đến cho bạn Mà còn dành lại cho bạn sự tự tin 3. Tăng tốc độ của bạn thêm 25% nữa Hồi còn bé xíu Tôi rất thích được lên trung tâm thị xã Đối với tôi, những chuyến đi đó cũng vô cùng thú vị Sau khi đã xong xuôi mọi việc Và quay trở lại xe Mẹ tôi thường bảo Dave này Mình ngồi đây xem một lúc nữa Cùng nhau quan sát mọi người qua lại nhé Khi đó mẹ thường hay đố tôi những câu như Con trai hãy nhìn anh chàng này Và đoán xem anh ta đang gặp rắc rối gì nào Theo con Cô gái kia đang định làm gì Hoặc hãy nhìn người đàn ông kia kìa Chắc ông ta đang gặp chuyện gì bối rối lắm Tôi luôn bị cuốn theo trò chơi đơn giản đó của mẹ Hóa ra Quan sát mọi người xung quanh quả là một việc thú vị Chẳng khác nào bạn đang xem xét Một bộ phim bổ ích Lý thú mà lại tiết kiệm hơn Đến rạp rất nhiều Sau này tôi mới biết Đó cũng chính là một trong những lý do Mẹ hay rủ tôi cùng chơi trò chơi này Cho nên đến tận bây giờ Tôi vẫn giữ thói quen quan sát mọi người qua lại Dù ở hành lang cơ quan nhà ga xe lửa Hay trên vỉa hè Đôi khi tôi chợt nhận ra mình đang cố tình tìm hiểu tính cách của mỗi người Dù chỉ qua cách họ di chuyển Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng Vẻ bề ngoài lượm thượng, dáng đi uể oải của ai đó Là dấu hiệu cho biết họ đang hướng phải sự bất mãn Không hài lòng về bản thân, công việc Và chúng ta có thể thay đổi thái độ bên trong của mình Bằng cách thay đổi dáng điệu, tốc độ di chuyển Hãy chú ý quan sát rồi bạn sẽ nhận ra mọi cử động của cơ thể đều là kết quả của sự vận động tâm trí. Nhưng những kẻ nản trí hoặc thất cơ lỡ vận buông lê bước một cách mệt mỏi. À, những kẻ nản trí hoặc thất bại hoặc thất cơ lỡ vận luôn lê bước một cách mệt mỏi nặng nề, thỉnh thoảng lại vấp ngã, chỉ số tự tin của họ chỉ bằng không mà thôi. Phần lớn những người bình thường bước đi với tốc độ bình thường, tuy họ không ở phải nhưng dáng điệu toát lên một điều Tôi chẳng mấy tự hào về bản thân mình Còn với nhóm thứ ba Đó là những người cực kỳ tự tin vào bản thân Bước đi của họ luôn nhanh hơn bình thường Dáng điệu ấy như ngầm tuyên bố Tôi đang phải đi đến một nơi rất quan trọng Đang phải làm một việc rất quan trọng Chắc chắn tôi sẽ thành công Hãy dùng phương pháp tăng tốc độ di chuyển thêm 25% Này để tạo dựng sự tự tin trong bạn Vai ngã về sau một chút Đầu ngưỡng cao về phía trước chân bước nhanh hơn và cảm nhận sự tự tin đang lớn dần trong bạn Hãy thử bài tập đơn giản này để thấy nó hiệu quả đến mức nào 4. Nêu ra ý kiến của mình Tôi có cơ hội tiếp xúc và làm việc với khá nhiều người ở các độ tuổi Trong việc vị trí khác nhau Không ít người trong số họ nhận thức sắc sảo và kỹ năng tuyệt vời Vậy mà không ít lần tôi đã chứng kiến họ không dám phát biểu bất cứ điều gì Trong các buổi thảo luận tập thể không phải họ không muốn tham gia với mọi người đơn giản là họ thiếu tự tin những người thụ động thường tự bào chữa ý kiến của mình chắc chắn có giá trị gì đâu nếu mình đứng lên phát biểu có khi mọi người lại thấy mình thật ngớ ngẩn thôi tốt nhất là cứ im lặng nghe ý kiến của người khác xem thế nào không ít người hiểu không ít người hiểu biết về vấn đề này hơn hẳn mình tốt nhất là mình không nói để không bị chê cười là ngu dốt cứ sau mỗi lần không dám đưa ra ý kiến của mình Kẻ thụ động đó lại ngày càng cảm thấy mình vô dốt, thua kém hơn nữa. Lần nào anh ta cũng hứa với bản thân mình rằng lần sau nhất định sẽ lên tiếng. Nhưng anh ta cũng thừa biết mình sẽ không bao giờ giữ lời. Cứ mỗi lần bạn không dám phát biểu ý kiến của mình là mỗi lần bạn tự giết chết sự tự tin trong mình. Và rồi càng ngày bạn càng ít tin tưởng vào bản thân mình hơn. Trái lại, nếu bạn càng mạnh dạn phát biểu bao nhiêu, bạn sẽ càng tự tin hơn bấy nhiêu. Sự lên tiếng vì thế cũng ngày càng dễ dàng hơn đừng ngại ngùng phát biểu ý kiến của mình. Đó chính là một loại vitamin cực kỳ quan trọng cho quá trình tạo dựng sự tự tin ở đây ở bạn đấy. Hãy cố gắng áp dụng thật nhiều nguyên tắc tạo dựng sự tự tin. Hãy ghi nhớ phương châm tự nguyện phát biểu ý kiến bất cứ khi nào có cơ hội tại hội thảo kinh doanh, họp ủy ban hay các diễn đàn công, các diễn đàn cộng đồng. Đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn lên tiếng, dù là một câu hỏi, một lời nhận xét hay đề nghị. Và hãy luôn là người tiên phong đưa ra những nhận xét chứ đừng là kẻ cuối cùng đi sau người khác. Cũng quan trọng không kém là bạn đừng bao giờ lo lắng về việc mọi người sẽ bình phẩm bạn ngớ ngẩn hay ngu dốt vì bạn không phải là người như thế. Nếu có những người không đồng ý với bạn thì chắc chắn cũng có những người ủng hộ bạn. Hãy chấm dứt sự dằn vặt bản thân vào những câu hỏi kiểu như mình có nên phát biểu không chứ? Không nhỉ? Hãy vào đó. Hãy tạo dựng sự chú ý đối với Ban điều hành cuộc họp cho biết bạn đang sẵn sàng và muốn phát biểu Nếu bạn muốn luyện tập phương pháp này nhiều hơn Hãy thử tham gia vào các câu lạc bộ của những chuyên gia tổ chức hội nghị sự kiện Thông qua các câu lạc bộ này Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn khi trò chuyện với những người khác Hay phát biểu trước đám đông Hàng ngàn người đã xác lập sự tự tin cho mình bằng cách này đấy 5. Hãy cười thật tươi Chúng ta chắc chắn đã ít nhất một lần được nghe Rằng chỉ một nụ cười cũng có thể tạo động lực mạnh mẽ Để làm được nhiều việc rồi Đó là phương thuốc chữa trị hữu hiệu đối với căn bệnh thiếu tự tin Nhưng không mấy ai tin vào lời khuyên này Họ chưa bao giờ thử cười Khi họ đang lo sợ điều gì đó Hãy tưởng tượng bạn đang cực kỳ buồn vã, thất vọng Mà lại phải cười thật tươi Bạn nghĩ sẽ không thể làm được ư Phải không? Nhưng thật ra trong những tình huống như vậy cười thật tươi là một phương pháp hiệu quả bởi vì một nụ cười thoải mái sẽ giúp bạn lấy lại sự tự tin cuốn trôi mọi ưu phiền mọi, mọi phiền mọi phiền lo mọi ưu phiền trái nản hay sợ hãi trong lòng một nụ cười tươi tắn không chỉ giúp bạn loại bỏ sự buồn bực mà còn ngay lập tức xóa tan sự chống đối thù địch từ những người khác bởi vì chẳng ai giận bạn được nếu bạn dành cho họ một nụ cười trạng trở thân thiện Hãy cười thật tươi tắn, rồi bạn sẽ thấy những ngày vui vẻ lại đến. Nhưng phải nhớ là cười thật tươi đấy nhé. Vì chỉ như vậy thì nụ cười mới phát huy đầy đủ tác dụng. Một nụ cười nửa vời chẳng thể giúp bạn thuyết phục được ai đâu. Và cuối cùng, hãy áp dụng năm tắc sau. Một, hành động giúp chế ngự nỗi sợ hãi. Chỉ gọi lo sợ mà không làm gì cả sẽ càng khiến nỗi sợ hãi lớn lên. Đồng thời sự tự tin của bạn sẽ biến mất hai hãy cố gắng lưu lại những suy nghĩ tích cực trong ngân hàng tâm trí của bạn đừng để những suy nghĩ tiêu cực tự chỉ trích bản thân mình được dịp phát triển trở thành những quái vật tinh thần bằng cách hãy quên đi mọi điều không mong muốn trong cuộc sống xin lỗi bằng cách quên đi mọi điều không như ý trong cuộc sống ba hãy nhìn con người với thái độ tích cực hãy nhớ rằng bạn và họ có nhiều nét tương đồng hơn là khác biệt hãy luôn giữ thái độ Hãy luôn giữ cái nhìn cân bằng về người khác Họ cũng như bạn Chỉ là con người bình thường mà thôi Và hãy thôi Và hãy luôn giữ thái độ hợp tác Thông cảm với mọi người Đôi khi vì tức giận Họ có thể lớn tiếng quát mắng bạn Nhưng rất hiếm khi Họ cố tình làm tổn thương bạn 4. Hãy chỉ làm những điều Mà lương tâm cho phép Nhờ đó bạn sẽ không bao giờ Phải dằn mặt mình trong cảm giác tội lỗi Sai trái Luôn thực hiện những điều đúng đắn đây là nguyên tắc vàng, nếu bạn muốn đi đến thành công Nông, hãy luôn thể hiện rằng tôi rất tự tin, thật sự rất tự tin Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ áp dụng những thủ thuật vừa được trình bày trên Luôn ngồi ở những hàng ghế đầu tiên, giao tiếp bằng mắt, bước đi mạnh mẽ Mạnh dạng phát biểu ý kiến và cười thật tươi Vâng, à, Hằng và các bạn đã cùng nhau đọc hết 2 phần chương 2 và chương 3 của quyển sách The Magic of Thinking Big, Gián nghĩ lớn của tất uh, của tiến sĩ David Swatch và uh, cũng đã rất là uh, mất rất là nhiều thời gian của các bạn, uh, tại vì hằng nghĩ là nó không dài nhưng mà thực ra nó rất là dài dài và nó cần rất là nhiều thời gian để chúng ta uh, trải nghiệm bằng nó. Rất là cảm ơn các bạn và có thể là ngày mai chúng ta sẽ đọc uh, một chương. <cười> Để chúng ta có nhiều thời gian để mà lý giải Hoặc là Hằng sẽ nói thêm về cái phần chuyên thách đó Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ